0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten Ausgabe im November
1: 2023. Mein Name ist Gerolf Meyer. Wie du November gesagt hast. Ich bin Christian Bollert. Guten Tag, hallo. Ja. ja. So, so äh, bedeutungsgetragen, würde ich sagen. Ja, weil meistens ist ja ein anderer Monat. Ach so. Also,
0: <lacht> ja. Das ändert sich ja immer. Meistens Die Jahreszahl ist nicht so schnell. Ein anderer das, Monat, ja. ja. Genau.
1: Zweimal ist der gleiche Monat und äh, ja. sonst ist immer ein neuer Monat. Ja, ist verrückt. Ja, ich welches Obst? Oh. November-Obst. Ha, wird schwer jetzt, ne? Mhm. Ist nicht mehr so richtig. Weil du bist ja Mann dafür. Ja, ich gebe es zu jetzt hier. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal so angedeutet. Meine Klimasünde. Ist ja äh, Johannisbeerkonsum. Ich kaufe immer noch Johannesbeeren. ich komme noch aus Deutschland, aber ich vermute schlimmerweise wahrscheinlich Gewächshaus. Ach so, ja, verstehe. Ja. Also ich kaufe nicht. Ich dachte, nicht.
0: jetzt kommt die Avocado. Nee. Oder
1: <lacht> 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 aber <lacht> ich glaube, die, ich, die November-Johannisbeere ist wahrscheinlich fast genauso schlimm wie die Avocado. Okay. Ich kann Vielleicht das auch nicht. Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt, aber ähm, ja. Nee. Ich kann das nicht, ich kann das nicht also einschätzen. Im, im weißt du, wie, was wie, ich zum ersten Mal? Ja, weißt du, was ja. ich zum
0: ersten Mal gegessen habe in diesem Monat? Nee. Lilane Kartoffeln. Ah, ja, geil. Richtig gut. Super Und die kamen von ungefähr 20 Meter hinter der Küche. Das ist sehr, sehr, Aus sehr gut. Aus dem Feld. Sehr da gut.
1: kannst du nichts sagen. Da kannst du gar nichts sagen. Lilane Kartoffeln finde ich gut. Ich finde auch gelbe Tomaten gut. Ja. Zum Beispiel. Ja, ja. ja. Also ja. alles, was so ein bisschen anders ja.
0: anders ist. Und es ist aber neben dem, dass bei dir Johannes im Mischli sind bei mir ausnahmsweise <lacht> lilane Lila. Kartoffeln ja. auf dem Teller ein... Nicht nur ein geschmackliches Erlebnis, sondern man, man isst langsamer, weil man guckt sich das Schauspiel an. <lacht>
1: ähm, ja, stimmt. Äh, ist eigentlich gut. Äh, eine gute äh, Kollegin von mir, Kathi, kann man auch an der Stelle sagen, ne? die sitzt bei, bei mir im Büro, die sagt immer, man muss bunt essen. Das ist am besten.
0: Damit und, hat sie recht.
1: Und lila Kartoffeln gehören definitiv äh, in den bunten Farbkreis. Auf
0: jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Und neben dem, dass wir diese Dinge essen, was besonders wichtig ist, in diesem Podcast zu erwähnen, ähm, ist Zeitumstellung gewesen. Und äh, das bringt uns einem Thema näher, beziehungsweise nein, ist also nee, äh, nee <lacht> Naja. also ich komme klar mit der ja Es ist dunkel, ja, das wissen wir auch.
1: Ah, pass auf, es geht um Licht.
0: Ja, zum Beispiel. Wann hast du das letzte Mal die Einstellung deines äh, Lichts am Stadtrat kontrolliert? Hast du es gemacht?
1: Neulich, als ich gefahren bin, ich mache das ehrlicherweise manchmal beim Fahren, dass ich ah ja, den äh, genau. da ein bisschen nach unten ausrichte. Ja, ja
0: genau. Ja. Du, warum richtest du den Scheinwerfer nach unten aus?
1: Weil ich ähm, versuche, andere Menschen damit nicht zu blenden. Also das ist äh, mein Ziel. Also ich möchte natürlich auch äh, möglichst viel vom Weg erkennen, aber mhm. äh, ich will auch nicht irgendwie andere Leute ins Gesicht leuchten. Weil mich das persönlich natürlich auch ein bisschen stört. Nervt, okay, das heißt, bisschen, das kommt sagen, vor. Ne? Ja, ja. 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 Also es kommt immer mal wieder vor, dass Leute mit so äh, sehr, sehr hellen äh, Leuchtanlagen ähm, mir entgegenkommen und ich so denke, oh, ich habe keine Sonnenbrille dabei.
2: Ja,
0: ja das ist krass, ne? Dann hat man, also dann, dann sieht man wirklich ähm, überhaupt nicht viel von dem, was noch so los ist.
1: Ja. Das ist so ein bisschen die Kehrseite der äh, modernen Technologie, ne?
0: Ja, genau. Also mit so einer früheren Halogenfunzel, dann war es auch dann nicht auch angenehm, und, aber dann ging es ja. irgendwie noch. Ja. Aber ja, Lichteinstellung, äh, sollte man überprüfen. Also, besonders wenn man einen starken Scheinwerfer hat, aber auch so deutsche Frontscheinwerfer, die müssen so eine Hell-Dunkel-Grenze haben, ja. Also, die dürfen nicht so quasi rundum streuen, die, und, wahnsinnig stark sein, weil sie dann halt blenden können. Das ist in anderen Ländern nicht so. Deswegen haben deutsche Scheinwerfer in anderen Ländern einen guten Ruf für diese ausgefeilte Technik. Da gibt es dann so Spiegelsysteme und so. Mhm. Und dann dürfen Stimmt, ab- das habe ich auch schon mal gehört. Mhm. Ja. Und dann dürfen aber Rücklichter in Deutschland äh, nicht blinken, wenn ich richtig informiert bin. Und es gibt mehrere äh, Rücklichtprodukte, äh, die es dann deswegen in zwei Versionen gibt. Da gibt es eine deutsche Version und eine internationale Version. Und du kannst die Krass.
1: internationale in Deutschland offiziell nicht kaufen. Das heißt, die deutschen Lichter sind sowas wie die englischen Autos, äh, wo sozusagen das Steuer auf der anderen Seite ist. Also wo es, äh, die extra hergestellt werden müssen für den Markt. Oder äh, sagen wir Angepasst. Ja, angepasst, genau. Ja. Ich glaube,
0: das ist die, die Elektronik da, da drin und es gibt ein paar Produkte, wo das bei, bei denen das den Funktionsumfang, gerade dieser Rücklichter, dann halt deutlich schmälert sozusagen.
1: Naja, ist ja schon eine Einschränkung. Ich hatte früher mal ein Rücklicht, was geblinkt hat tatsächlich, aber wahrscheinlich war es dann nicht wirklich zugelassen. Das, kann, äh das ist ziemlich wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle
0: nicht zugelassen sind, ähm, aber ich meine, dass das Blinken ähm, das irgendwie ausschließt. Und es gibt aber richtig gute. Es gibt zwei besonders gute Rücklichter am Markt oder mindestens zwei. Wahrscheinlich noch mehr. Aber bei denen mir das einfällt. Ne? Und wo man dann Trotzdem versuchen kann, diese internationale Version zu kaufen. Äh, Man macht damit besser auf sich aufmerksam äh, im Verkehr. Ganz streng genommen, wenn das jemand kontrolliert, ist man damit aber natürlich illegal unterwegs. Und ähm, es steht übrigens noch in diesem Paragraph 67, Fahrräder müssen mit mindestens einem nach vorn wirkenden weißen Rückstrahler ausgerüstet sein. Und ich vermute, damit sind viele Menschen raus. Das glaube ich auch. Ja. Christian Bollert schweigt an dieser Stelle darüber, ob es auch für seinen Stadtrat zutrifft. Ich tue selbiges. Und äh, stattdessen äh, beginnen wir hier lieber mit unserem Podcast. Und Im wer möchte.
1: November.
0: Genau. Und wer möchte, kann ja mal die Einstellung des Scheinwerfers kontrollieren. Zum eigenen Wohl und zum Wohle aller anderen.
3: Antritt. Der fahrrad von Detektor FM.
4: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Und wenn ihr euch die Clark-App holt und zwei eurer bestehenden Versicherungen hochladet, dann schenkt euch Clark mit dem Code ANTRITT34 einen 30-Euro-Shopping-Gutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir sprechen ja einmal im Jahr in diesem Podcast mit Jan Heine aus Seattle. Und Jan ist ja ein Freund praktischer, schneller Fahrräder, genauso wie wir. Und man kann den Eindruck gewinnen, dass sich bei ihm sehr viel um Randonneure und ihre Spielarten dreht. Wir hören mal nach, was der Herausgeber der Zeitschrift Bicycle Quarterly und Produzent der René R.'s Komponenten in diesem Jahr so erlebt hat. Und das vielleicht... Als kleiner Transparenzhinweis, da Gerolf im Sommer nicht da war, hat dieses Jan-Heine-Sommergespräch sozusagen eine kleine Zeitverschiebung auch mitbekommen, aber wir holen das hier natürlich in dieser Ausgabe nach.
0: Ja, wir haben es einfach in diesem Jahr von den Fesseln der Jahreszeiten ja, befreit. Wir können auch im November darüber sprechen mit Jan. Außerdem hat in diesem Herbst noch ein anderes Event stattgefunden, nämlich im Oktober 2023. Die Europäische Rahmenbaumesse bespoked. Zum ersten Mal ist die in Dresden an der Elbe gewesen, hat dort stattgefunden und unser Technikfreund Jens Klotzer vom Tourmagazin und ich sind hingefahren. Wir haben uns dort umgeschaut und danach hier im Studio darüber gesprochen, was wir dort gesehen haben. Leider haben wir den Ablauf im Studioplan damit ein bisschen ähm, sabotiert. Wir hatten doch noch irgendwie drei Minuten länger zu so sprechen. So kommt es manchmal
1: vor. Kann passieren. Schnelle Fahrräder mit Rennlenkern, breiten Reifen, Schutzblechen und der Möglichkeit zum Gepäcktransport. Wir hier im Antritt haben ja große Sympathien für solche Allround-Geräte und Allround-Sportler und Sportlerinnen. Die sind unter ganz verschiedenen Oberbegriffen in den letzten Jahren ganz schön im Aufwind gewesen. Reiseräder, Gravelbikes, Rondoneure und All-Terrain-Bikes. Sie alle kreuzen hin und her in einer größer gewordenen Nische, in der man auf der Suche nach dem sweet Spot aus Sportlichkeit, Alltagstauglichkeit und... Nicht zuletzt Fahrspaß
0: ist. Und seit langer Zeit hat sich auch Jan Heine aus Seattle diesen praktischen Maschinen verschrieben. Zum einen ist er Gründer und Herausgeber der Zeitschrift Bicycle Quarterly. Außerdem vertreibt er unter dem Namen René R's Komponenten für genau solche Fahrräder. Und einmal im Jahr sprechen wir mit Jan hier im Antritt über den Stand der Dinge bei den breitbereiften Sporträdern. Darum grüßen wir auch in diesem Jahr nach Seattle. Hallo Jan. Hallo. Jan, du bist gerade beim Arkansas High Country Race mitgefahren und hast mir geschrieben, dass das ein ziemlich guter Mix aus Randonneur, Bikepacking und Gravel-Veranstaltung gewesen ist. Was bedeutet das?
4: Ja, ich meine, das ist. Ähm, war schon toll, ne? Arkansas, da hat man ja eigentlich gar keine Vorstellung, was das ist, aber ähm, die nennen sich The Natural State, also der Naturstaat. Und es ist halt doch spärlich besiedelt viele so so Wälder so wie im mediterranen Raum, steile Hügel, Gravelstraßen mit ziemlich groben Steinen drauf. Also ich würde sagen, du hast alles vom vom Stra von der von der geteerten Straße, die super glatt ist, bis zum echten Mountainbike Terrain. Und eben dieses Rennen gibt es zwei Versionen, die Full oder der Full Course geht über 1000 Meilen, also 1600 Kilometer, eine ganz große Runde, praktisch der ganze Stadt von Arkansas. Und dann der South Loop ist eigentlich das Beste, die Wachita Mountains, 500 Meilen, also 800 Kilometer. Und ja, es ist halt ein bikepacking Run, das heißt völlig auf sich gestellt, Ja, man fährt los und so ein bisschen in die Wildnis. Also da ist wirklich nicht viel dann, was kommt.
1: Stichwort Wildnis, du hast es auch schon angesprochen, Natural State. Mir fällt bei Arkansas tatsächlich immer nur Bill Clinton ein. Der kommt, glaube ich, da aus der Ecke. Aber wie, was ist das für eine
4: für eine Landschaft? Stell dir vor Südfrankreich. So äh, die Geologie ist zwar ein bisschen anders, aber auch äh, doch ein bisschen Kalksteine und halt sehr steil die Berge alle, weil weil das so so Steinrippen sind, die herausgewittert sind, tiefe Täler. Insgesamt kein Hochgebirge, sondern eben ja, immer hoch und runter, ne? 10 Prozent, 15 Prozent. Ein
0: ganzer Staat voll Südfrankreich, das klingt ziemlich sympathisch. Jetzt wollen wir nicht schon wieder auf die äh, von uns eingeübte kulinarische Ecke-Strecke einbiegen, Christian
4: und ich. Das wollte Äh, ich gerade äh, sagen, dass also äh, Arkansas einen Fehler hat und das ist kulinarisch ist Arkansas nicht Südfrankreich.
1: Schade, schade.
4: (lacht) Da ist also da noch ein bisschen was zu tun, aber ähm,
0: ich will nochmal zurück auf diese drei Begriffe, die du genannt hast, also Randonneur, Bikepacking und Gravel hast du genannt. Ähm, Wenn jetzt Leute mit diesen Begriffen nicht so vertraut sind. Was unterscheidet diese Spielarten denn?
4: Ja, also Gravel ist ja im Prinzip alles, was, was Schotterstraße ist ne? oder Waldweg oder so, aber eben normalerweise kein technisches Terrain, also nicht jetzt ja echtes Mountainbike-Terrain, sondern wirklich mehr Straße, aber eben nicht geteert. Ne? Und Randonneur ist halt ein alter französischer Begriff. Das waren die ersten Leute, die halt lange Strecken fuhren. Paris, Brest-Paris ist ja sehr bekannt. Aber insgesamt, das Ziel war einfach, am Anfang ging es los. Wie weit kann man in 40 Stunden fahren? War so, das war 1890, glaube ich, oder neun, also um den Dreh rum. Hat also so ein Herausgeber von der Zeitschrift Velocio hat also diese, diese, diese Challenge, also diese Herausforderung gestellt. Und die Leser haben dann geschrieben, ja, ich bin also von Lyon bis fast zu Mont Blanc zurückgefahren und so. Und man hat sich gewundert, wie weit man mit dem Fahrrad fahren kann. In 40 Stunden. Und das hat sich dann halt weiterentwickelt. Und heute ist es halt ein Sport, der einerseits organisiert ist, aber andererseits ist es wie beim Fahrradrennen eben auch. Jeder kann ein Fahrradrennen organisieren. Du kannst mit drei Freunden, als Kinder haben wir das gemacht, die Straße runterfahren und wer als erster an der Ecke ankommt, hat gewonnen. Ne? Auch im Fahrradrennen. Also Und so ist es im Rondeneursport eben auch. Jeder kann machen, was er will. Ne? Man braucht also nicht die organisierten Sachen zu machen und dann bikepacking ist mehr mehr eben die Abenteuer, mehr ins Gelände zu fahren irgendwo in die Berge und halt äh, da auch zu übernachten möglicherweise und ähm, ja, im Prinzip ist das das gleiche wie wie das Radreisen früher bloß eben dass das Gelände häufig etwas äh, anspruchsvoller ist, weil weil man eben doch vielleicht ein bisschen ab von den von den viel befahrenen Wegen sein will.
1: Im vergangenen Jahr hast du dort gewonnen in Arkansas. Was ist denn diese Kombination aus diesen drei Sachen? Also kannst du das irgendwie festmachen in einem Bild?
4: Ja, ich würde sagen, 40 Prozent ist geteerte Straße, weil einfach auch in Arkansas es nicht überall Schotterstraßen gibt. 50 Prozent ist vielleicht Schotterstraße und 10 Prozent ist also, was du fast eher als Mountainbiking bezeichnen wirst, also wirklich grobe Steine und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine reizvolle Kombination, weil du musst halt ein Fahrrad finden, was alle drei Sachen kann. Ein Mountainbike wäre für die 10 Prozent ganz, ganz toll, aber auf den anderen 90 Prozent sitzt du halt auf dem Mountainbike. Und ein Rennrad, eine Rennmaschine wäre natürlich auch ganz toll für, für die Straße, aber die 50, 60 Prozent, die halt nicht geteert sind, ja. Und du brauchst also im Endeffekt dann doch ein Fahrrad, was, was alles kann und alles gut kann. Alter, wo musst du Kompromisse machen, aber welche Kompromisse du machst, ist eben das Reizvolle für mich.
0: So, jetzt hast du im letzten Jahr gewonnen. In diesem Jahr glaube ich nicht, aber klingt es für mich danach, du hast einen ganz guten Kompromiss gefunden beim Rad.
4: Ja, eigentlich schon. Ich meine, man entwickelt natürlich immer weiter. Letztes Jahr war es mehr ein regionales Rennen. Dieses Jahr waren wirklich waren die schnellsten aus den ganzen USA da. Ich war zweieinhalb Stunden schneller als letztes Jahr und bin Dritter geworden. Und bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem Ergebnis, weil ich eigentlich dahin gefahren bin, um mein Ergebnis zu verbessern. Und mein Traum war, unter 45 Stunden zu kommen. Beide Ziele habe ich erreicht. Dass andere schneller waren, ist eigentlich gut, muss ich sagen.
0: Das ist jetzt wieder die, die Stelle, wo Christian Mental ein bisschen aussteigt. Äh, müssen wir noch präzisieren. Welche Streckenlänge war das, auf die du dich beziehst?
4: Knapp 800 Kilometer. Ich glaube, 785 oder so. Christian nickt voller. Ja, Ehrfurcht. <lacht> also mir wäre es mir, mir zu lang, aber das
1: wissen ja alle Hörerinnen und Hörer auch. Aber ja, krass. Also Und aber auch interessant äh, zu hören, dass du schneller geworden bist, aber es eben trotzdem nicht gereicht hat. Aber ist ja vielleicht auch nicht
4: unbedingt das Ziel dann. Ne? Also Nein, das Hauptziel ist Spaß zu haben. Ne? Und das zweite Ziel ist, am Ziel anzukommen. Und das dritte Ziel ist, schneller zu fahren als letztes Jahr. Und das vierte Ziel war 45 Stunden. Und als ich gesehen habe, wer am Start war, habe ich das Ziel zu siegen, wenn die nicht alle irgendwelche Pannen haben oder so. Was heißt alle? Also ähm, es waren halt doch also ja Landesmeister und solche Leute am Start, die 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 halt schnell sind. Ich mache mir da auch keine Illusionen. Ich meine, ich bin nicht jetzt,
1: bin jetzt na langsam kannst du ja auch nicht nicht sein.
4: Vollzeit-Sportler, ne? Ja, aber
1: langsam kannst du nicht sein, wenn du Dritter geworden bist.
4: Jetzt reden wir
0: hier ja schon seit einiger Zeit einmal im Jahr mit dir in diesem Podcast und nicht nur in den Gesprächen mit dir, sondern auch in anderen Gesprächen dreht sich es öfter um diese vorhin schon beschriebenen Multifunktionsräder, möchte ich mal äh, sagen und du hast auch schon sehr lange mit zu tun mit diesem ganzen Thema. Ähm, also es geht um schnelle Räder mit Schutzblechen, Gepäcktransportmöglichkeit, ähm, gerne auch Beleuchtung. Früher sind sowas... Nischenprodukte gewesen, also so vor 10, 20 Jahren. Inzwischen scheinen uns auch neue Gravelbikes auch von großen Herstellern diesem Ideal zumindest etwas näher zu kommen als noch vor wenigen Jahren. Wie schaust du auf diese Entwicklung?
4: Oh ja, auf jeden Fall. Was sehr interessant ist, im Rennenbereich ist es ganz klar, wie ein Rennrad aussieht, wie eine Rennmaschine aussieht. Du gehst zur Tour de France und die Fahrräder sind alle sehr, sehr ähnlich. Die Reifen sind die gleiche Dicke, die haben das gleiche Profil. Die Räder, Laufräder sind sehr ähnlich. Im Prinzip sind die Räder fast austauschbar, wie in der Formel 1 beim Autorennen auch, weil einfach die technische Entwicklung schon so weit ist, dass jeder weiß, was das Optimum ist. Und da gibt es keinen Weg drumherum Im Gravel und gerade im Bikepacking-Bereich ist das überhaupt nicht der Fall. Kein Mensch weiß, was das optimale Bike ist. Brauchst du eine Federung oder nicht? Brauchst du Stollenreifen oder nicht? Wie breit sollen die Reifen sein? Viele Leute glauben immer noch, dass schmalere Reifen schneller laufen und dass man am besten auf den schmalsten Reifen unterwegs ist, die gerade noch für das Gelände tauglich sind. Andere, wie wir sagen, die breitesten Reifen, die man noch auf ein sportliches Fahrrad einbauen kann. Das Problem ist eigentlich mehr, dass wenn die Reifen zu breit werden, die Kurbeln zu weit nach außen wandern und dass du wie eine Ente pedalierst und nicht mehr nicht mehr das Fahrgefühl und auch den, den Speed vom, von der Rennmaschine hast. Das sind Fragen, die noch nicht geklärt sind. Aber würdest du mir zustimmen äh,
0: bei der These, dass sich da so der naja, der Großserienmarkt auch ein bisschen mehr in diese Richtung entwickelt hat? Also wir sehen breitere Reifen, wir sehen äh, Gepäcktransportlösungen, die vielleicht noch nicht optimal sind, aber schon in so eine Richtung gehen. Also nimm dein Zeug mit. Wir sehen auch Schutzbecher die da teilweise schon mitkommen.
4: Auf jeden Fall. Ich meine, guck mal, heute kannst du kaum noch eine, eine Gravel-Gabel verkaufen, die nicht einen Tunnel drin hat für einen Nabendynamo-Kabel zu, zum Scheinwerfer. Vor zehn Jahren wäre das undenkbar gewesen.
1: Stichwort Schutzbleche, da habe ich ja auch in den letzten Monaten und Jahren einiges gelernt. Ich sag nur Fenderline. Du hast neulich auch auf deinem Blog nochmal dich ein bisschen ausgelassen über Schutzbleche, zu richtig guten Schutzblechen. Was ist denn ein richtig gutes Schutzblech aus deiner Perspektive?
4: Ja, ein richtig gutes Schutzblech ist halt nicht ein Zubehörteil, das man ans Fahrrad montiert wie eine Klingel oder irgendwas, ähm, sondern was wirklich von Anfang an beim Fahrrad praktisch mitbedacht ist. Eigentlich müsste das Fahrrad auch auf die Schutzbleche ausgelegt sein. Ähm, ich meine, beim Auto ist es ja auch so. Früher kaufte man ein Fahrgestell und ließ sich das dann irgendwo karosserieren. Heute hat jedes Auto Schutzbleche und die kann man auch nicht mehr abmachen, sondern die sind halt ein richtiges Bauteil. Und wie du sagst, Fenderline sind halt viele Dinge, die die wichtig sind. Die Fenderline bedeutet, dass das Schutzblech genau parallel zum Reifen läuft. Das heißt also nicht irgendwo ein bisschen weiter absteht, ein bisschen näher dran ist. Das ist einerseits ästhetisch wichtig, weil halt wenn das Schutzblech genau den gleichen Radius wie der Reifen hat, nicht den, Ra- den gleichen Radius, aber auf dem Radius des Reifens läuft, dann fällt es optisch nicht mehr ins Auge, dann hast du nicht eine, eine Dissonanz am Fahrrad. Und funktional ist es halt auch wichtig, dass wenn irgendwo was, sagen wir mal ein Stein oder so vom Reifen aufgegriffen wird, wenn er ins Schuss reingeht, muss er auch auf der anderen Seite wieder rauskommen. Wenn du irgendwo eine Engstelle hast, dann bleibt er hängen und dann können halt nicht so schöne Dinge passieren.
0: Wir haben es hier im Podcast vor ein paar Monaten angesprochen und du hast es jetzt auch nochmal ganz explizit erwähnt auf deinem Blog in diesem Eintrag. Du machst einen Unterschied zwischen äh, mediocre, also mittelmäßigen Schutzblechen und richtig guten Schutzblechen.
4: Was macht denn für dich ein richtig gutes Schutzblech aus? Ja, erstmal muss das Schutzblech lang genug sein, vorne vor allem. Ich will also nicht, dass das von den Rädern noch der ganze, der ganze, das ganze Spritzwasser auf meine Füße und auch auf die Kette des Fahrrades fliegt, weil nasse Füße halt machen keinen Spaß und eine Kette, die quietscht, macht auch keinen Spaß. Und dann muss es eben auch so sein, dass das Schutzblech so geformt ist, dass das Wasser drinnen bleibt. Ähm, viele Schutzbleche haben innen so, ähm, brackets, wie heißt das so, 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 so. Klemmen oder wie man sagt, eingenietet, an denen dann die Streben befestigt werden. Aber diese diese ähm, eingenieteten Bleche sind halt wie ein Damm da drin. Und das Wasser, was halt im Schutzblech ist, kommt dann an der Seite raus und tropft dir dann auf die Füße, läuft also die Streben runter und tropft dir auf die Füße. Du denkst, ach, das ist nicht so schlimm. Aber wenn du halt zwei Stunden lang fährst und alle halbe Sekunde dir ein Tropfen auf dem Fuß fällt, dann sind deine Füße klitschen lassen. Und was ist noch? Das Schutzblech sollte so steif sein, dass es auch auf rauen Straßen keine Geräusche macht. Also weder klappert, noch so, so Resonanzgeräusche macht. Weil es halt auch nervig. Jeder will ein Fahrrad haben, was leise fährt. Es sollte halt super leicht sein, damit das Fahrrad sich wie ein, wie ein sportliches Fahrrad anfühlt. Schutzbleche sollten ewig halten. Ich will nicht, dass die Schutzbleche irgendwann brechen. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Schutzbleche, wenn die mit inneren, wie sagt man, Stress, also wenn die in die Position gezogen werden über die Streben, weil die nicht genau passen, dann arbeitet das Schutzblech mit den Vibrationen und nach ein, zwei Jahren bricht es dann, egal ob es das Plastik ist oder aus, aus Aluminium. Edelstahl hält ein bisschen länger, aber im Endeffekt ist eigentlich das Problem, das Schutzblech so zu gestalten, dass es halt ohne ohne innere, wie soll man sagen, innere innere ähm, ja Kräfte eingebaut werden kann, sondern halt ja, praktisch, wenn du die Streben abmachst, müsste sich das Schutzblech nicht bewegen, sondern müsste genau in der Position bleiben, wo du es wo, wo haben willst. Ich meine, da kommt halt vieles zusammen, wie bei allem. Wenn du für jemanden fragst, was macht ein gutes Fahrrad aus, ne? Das das ist nicht nicht ein Thema, das du in in zwei Minuten besprechen kannst, aber das sind so die groben Punkte, würde ich sagen.
1: Ja, ich fürchte nicht, mal in einem Podcast würden wir das schaffen, aber ähm, wenn wir noch ein bisschen tiefer reingehen in die Schutzblechwelt, also da kann man ja auch beobachten, wenn man eben ein bisschen intensiver sich damit beschäftigt, dass viele wichtige Impulse tatsächlich in den letzten Jahrzehnten von Rahmenbauern aus dieser Handmade-Ecke gekommen sind. Würdest du so weit gehen und sagen, das sind die Treiber der Innovation?
4: Ich würde sagen, bei den bei den Fahrrädern für Bikepacking, für Reiseräder und so auf jeden Fall. Ich meine, das war schon immer so. Auch die die tollen Räder aus den 50er Jahren, also aus, die in Frankreich und so inspiriert haben, das waren auch nicht die großen Hersteller. Das waren immer die, die kleinen Schmieden, die halt meistens auch selbst Radfahrer waren und deshalb wussten, wo es drauf ankommt, wussten, was sie wollten und hatten eben auch die Möglichkeiten, das, was sie wollten, zu verwirklichen. In einer großen Firma ist es halt unheimlich schwierig, was durchzusetzen, wenn es mehr kostet. Weißt du, dann kommen die Leute und sagen, ja, aber wenn wir die Schutzbräche so machen, dann kostet das wieder 50 Cent extra und bei 20.000 Fahrrädern und so weiter. ne, Bei einer kleinen Rahmenschmiede 50 Cent extra oder auch ein paar Euro extra, das macht keinen Unterschied.
0: Diese kleinen Rahmenschmieden, die haben ab und zu so eine Treffen, Rahmenbaumessen. Da gibt es mal welche, die tauchen auf, dann tauchen die wieder ab. In Dresden hat hier im Oktober die europäische Rahmenbaumesse Bespoke stattgefunden. Hast du davon was mitbekommen?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir verfolgen das natürlich alles ähm, von hier. Ich wäre gern gekommen, aber kann halt nicht, nicht, nicht aus, aus Umwelt- und Zeit- und Geldgründen kann ich nicht überall hinfliegen. Aber es ist schon toll, was, was man sieht, was mich vor allem freut in, in Europa, dass die Alltagsräder noch sehr stark im Vordergrund stehen. Das ist bei uns in den USA leider in letzter Zeit vielleicht etwas zurückgegangen. Warum? Viele Faktoren. Ich glaube, erstens, die E-Bikes haben da groß, groß aufgeholt. Und zweitens haben wir einfach mit dem Fahrraddiebstahl im Augenblick so viele Probleme, dass wenn du keinen Platz bei der Arbeit hast, wo das Fahrrad innen abstellen kannst, schwierig ist. Ist dir das
0: auch schon passiert in den letzten Jahren, dass plötzlich eins deiner... Nee,
4: mir nicht, aber einige Freunde haben halt Fahrräder verloren, die sie halt nur mal kurz, kurz vorm Laden abgeschlossen hatten. Und als die draußen, nach draußen kamen, war das Fahrrad weg und im Video von der Überwachungskamera sah man dann einen mit einem riesen Bolzenschneider, der halt in Blank kam und ja, mitgenommen hat, ne?
0: Ja, kein schönes Erlebnis. Deine Komponentenmarke René Erz, die bezieht sich schon im Namen auf einen französischen Konstrukteur, was ja, ja eigentlich ein sehr alter Rahmenbauer äh, sozusagen ist oder ein Rahmenbauer alter Schule gewesen ist. Äh, in diesem ja. Jahr feierst du 85 Jahre René Erz. Wer war das genau und warum ist dir genau dieser Name so wichtig?
4: Ja, 85 Jahre. Ich meine, dass René Erz war also ein baute Flugzeugprototypen also bei, bei, einer, bei einer Firma Breguet, die damals in Frankreich die größte, die größte Firma war und auch heute noch tätig ist. Ich weiß nicht, heute noch, aber zumindest in den letzten, letzten Jahrzehnten. Also die französischen Kampfflugzeuge machten die in letzter Zeit. Aber damals hatten sie halt Zivilflugzeuge gebaut, unter anderem das erste, was von Paris nach New York flog, also Lindbergh ist ja in die andere Richtung geflogen mit Rückenwind. Und mit Gegenwind war es halt doch wesentlich schwieriger. Und der hat 1938 angefangen, Komponenten zu bauen und hat bei einem dieser, dieser Wettbewerbe damals, wo es darum ging, das beste Fahrrad zu finden, also im Konkur der Maschinen, hat er das leichteste Fahrrad, ja, eh und je vorgestellt, das wog unter acht Kilo mit Gepäckträgern, mit Dynamobeleuchtung, mit Schutzblech, mit breiten Reifen, Schaltung natürlich, sogar Pumpe und und alles wurde natürlich mitgezählt und musste dann halt äh, 700 Kilometer durch die Berge fahren und ähm, dabei vier Kilogramm Gepäck mitnehmen und äh, ja damit hat er sich halt wie soll man sagen ist er halt auf die Szene gekommen und hat gleich für viel Aufsehen ge- gesorgt, weil er einfach eben Flugzeugtechnologie und Flugzeug, auch die Technik eben, oder wie soll man sagen, die Sorgfalt, weil beim Flugzeug kann halt nichts kaputt gehen, das fällt runter, das, da kann man auch nicht während des Fluges mal schnell anhalten und ein paar Schrauben nachziehen. Diese Philosophie hat halt, halt zum Fahrrad gebracht und wurde dann recht schnell der beste und angesehenste Fahrradbauer Frankreichs. Und wir haben die Firma halt vor, ja, was, 15 Jahren oder was, von der Tochter übernommen, die er hatte, also ich war mit ihr befreundet, weil ich halt mich sehr für diese diese Räder interessierte, weil für unsere Abenteuer hier in den Bergen gab es damals noch keine Bikepacking-Räder und nix. Und äh, Mountainbikes waren halt nicht geeignet, um jetzt 500 Kilometer oder 800 Kilometer am Stück zu fahren. Und da hatte ich mich halt sehr an, für diese französischen Fahrräder interessiert, weil damals halt die Straßen alle noch nicht ge geteert waren, sondern in Alpen war halt alles äh, Schotter und ähm, die fuhren halt auch mit Gepäck und äh, die Tochter hat dann mich praktisch gebeten und hat gesagt, ob ich das nicht machen wollte, übernehmen wollte, also wiederbeleben wollte, sollte man vielleicht sagen. Ja und so ist es halt gekommen und mit den 85 Jahren haben wir eben auch 85 Jahre Erfahrung, wie man ein Fahrrad baut, das schnell fährt, Gepäck mitnehmen kann, auf rauen Straßen fahren kann, und ich glaube, das ist einer der Vorteile bei so Rennen wie dem Arkansas High Country Race, weil ich meine, ich bin nicht mehr der Jüngste und die anderen sind halt tolle Rennfahrer. Und dass ich da mithalten kann, liegt sicher auch am Fahrrad. Es scheint aber schon auch so zu sein,
1: dass dieser Mann dich persönlich inspiriert hat.
4: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, die Fahrräder, ich, ich bin mal mit so einem alten Fahrrad von Neuen Tandem von 1946 bei Paris Press Paris mitgefahren und wir waren das schnellste Tandem, also gemischte Tandem, Mann und Frau. Und ja, wir waren also nicht weit hinterm Rekord hinterher. Das war schon toll, wenn man sich anguckt, was der Renner erst damals geleistet hat, was der Verfahrer da gebaut hat, die also Jahrzehnte ihrer Zeit voraus waren.
1: Beim Thema Tandem grinst Gerolf natürlich besonders breit. Und Paris, Brest, Paris ist natürlich auch ein Thema. Ja,
4: geht nicht anders.
0: Schlauer Mann, wenn ihr erst, vor allen Dingen auch, dass er Tandems gebaut hat, natürlich. Jan, Paris-Pass-Paris, Paris Paris, da bist du auch in diesem Jahr wieder am Start gewesen, nicht zum ersten Mal. Deswegen kann ich dich fragen, was hat diese Langstreckenfahrt in diesem Jahr für dich ausgemacht?
4: Ja, jedes Jahr ist anders. Ne? Ein Freund von mir hat mal gesagt, dass du bei Paris-Pass-Paris Paris auf der Fahrt das erlebst, was oder das verarbeitest, was in den letzten vier Jahren in deinem Leben passiert ist und in deinem Leben vier Jahre lang das verarbeitest, was bei, bei Paris, bei Paris passiert ist oder so ähnlich. Es ist halt eine Herausforderung, 1200 Kilometer und ähm, jedes Mal ist es anders. Bei mir war es das siebte Mal dieses Mal. Und ja, diesmal war es ein bisschen hart. Also manchmal hat man ja so Tage, wo die Beine nicht so, nicht so mitmachen. Und leider war es dieses Jahr bei Paris, bei Paris. Und es war halt eine, ich würde sagen, nicht neue Erfahrung, aber eben eine Erfahrung, trotzdem weiterzumachen, trotzdem da so gut wie möglich zu fahren. Und am Ende bin ich halt mit dem Ergebnis 60 Stunden doch ganz zufrieden. Allerdings hätte ich die Beine von Arkansas gehabt, dann hätte ich vielleicht doch besser machen können. Aber so ist es halt. Manchmal geht es besser, manchmal nicht so gut. Also wir finden das mit den 60 Stunden auch schon ganz
0: akzeptabel, müssen wir hier sagen. Geht ähm, schon, ja.
4: ja, ist
1: okay. War ja auch nicht so kalt, ne?
4: Genau, aber wenn du schon Nee, es war schon recht heiß, da hast du recht, aber das das, das ist nicht… Ich da, dahinter will ich mich nicht verstecken.
0: Ich war zur selben Zeit in Frankreich unterwegs und habe an euch gedacht, an alle, die da gefahren sind, weil ich war im Süden und es war wahnsinnig heiß, aber klingt so, du hast es noch irgendwie händeln können, ja?
4: Ja, es war schon heiß. Also ich meine, das war äh, das Problem ist halt, du kannst nicht so nicht so stark an die Grenze gehen, wenn es so heiß ist, weil es einfach zu gefährlich ist. Du willst nicht einen Hitzeschlag kriegen oder so. Du musst dann halt doch ein bisschen langsamer fahren, häufiger anhalten, mehr trinken und so weiter und so fort.
0: Ja, und trotzdem hast du ja eine große Aufgabe. Du musst ja den Stopp von vier Jahren verarbeiten, wie du uns eben gesagt hast. Was war das Wichtigste, was du in diesem Jahr verarbeitet hast auf dem Rad aus den letzten vier Jahren?
4: Du, ich weiß es nicht. Also bei mir geht es eigentlich mehr darum, ich denke, für mich ist es eine schöne Meditation auch, weil du halt nur einen Gedanken hast. Wie kann ich das Fahrrad weiter vorwärts fahren. also im Prinzip du denkst daran, was machst du am nächsten Kontrollpunkt, wo willst du essen kaufen, wo willst du schlafen? Das sind die Gedanken und das ganze Leben vereinfacht sich halt auf eine auf eine ganz einfache Weise. Ich fühle mich so ein bisschen so wie die Urmenschen, die halt nur gedacht haben, ja, wo, wo können wir was zu essen finden und und wo schlafen wir heute Nacht und und das war's. Und äh, Steuererklärung und all so ein Kram sind plötzlich überhaupt nicht mehr wichtig. Und das ist für mich eigentlich ein wichtiges er- Erlebnis, weil ich meine, wenn man so eine Firma leitet und so, da ist immer viel zu tun. Und hin und wieder einfach mal raus und 40, 45 Stunden in Arkansas oder 60 Stunden bei Paris, bei Paris, wirklich nur ein relativ einfaches Ziel zu haben, ist einfach ganz toll. Es ist wie eine Meditation. Das kann ich nachvollziehen. Aber ist es dann vielleicht
1: doch andersrum, um im Bild, was du vorhin aufgemacht hast, zu bleiben, dass du jetzt die nächsten vier Jahre nochmal darüber nachdenkst, wie es eigentlich für dich war?
4: Ein bisschen. Ich meine, du denkst schon drüber nach, was hätte ich anders machen können und so. Und gerade wenn du natürlich eine Firma leitest, die die Fahrradkomponenten entwickelt, ist es natürlich auch... Wichtig, dass du überlegst, ja, was hat denn gut funktioniert, was nicht, was könnte man anders machen und so. Zum Beispiel unsere breiten Reifen sind auch nur gekommen, weil ich bei diesem, beim der ersten Bikepacking-Rennen hier in Oregon, dem Oregon Outback 2014, bin ich mit unseren 42er Reifen gefahren und habe gemerkt, die waren nicht breit genug für die richtig rauen Schotterstraßen. Naja, und dann kommst du halt am Ende zurück und denkst, okay, wir müssen breitere Reifen fürs Rennrad machen. Damals hatten die Gravel-Bikes noch 28 mm Reifen und wir haben halt 55 dann gemacht, weil wir gesehen haben aus der eigenen Erfahrung, dass es halt anders gehen müsste. Und was ist dir dann bei dieser
0: Ausgabe von Paris Press Paris eingefallen, was du demnächst bearbeiten musst
4: sozusagen, was du technisch
0: irgendwie besser machen musst? Du willst du es uns verraten?
4: Technisch weiß ich jetzt gar nicht, weil diese randonneur fahrräder sind eigentlich schon recht ausgereift. Ich bin mit dem gleichen Fahrrad wie vor vier Jahren gefahren. und Also null Fahrradprobleme. Ich habe eigentlich ans Fahrrad überhaupt nicht gedacht, weißt du, sondern das war wie, wenn du jetzt wanderst und gute Wanderstiefel hast, denkst du auch nicht über deine Stiefel nach, sondern die sind einfach ein Teil deines Körpers. Und solange alles gut geht, geht alles gut. Ne? Dann zoomen wir vielleicht noch mal ein bisschen
1: raus auf die Fahrradbranche insgesamt. Hier in Deutschland hat ja gerade eine... Muttergesellschaft großer Fahrradmarken Insolvenz angemeldet. Nach dem Corona-Boom, und das haben wir auch in der vergangenen Ausgabe hier im Antritt gehört, gibt es einige große und kleine Firmen in Europa und gerade auch in Deutschland, die Probleme haben. Wie sieht's denn da auf dem amerikanischen, US-amerikanischen Markt aus?
4: Ist schwer zu sagen. Ich meine, solange die Firmen nicht pleite machen, hört man ja nicht viel von. Sicher haben einige der großen Firmen Leute entlassen. Das ist klar. Einige Marken gibt es nicht mehr. Zum Beispiel All-City ist, äh wird aufgelassen. Was man vor allem merkt, ist, dass in den Medien, und das macht mir die größten Sorgen, dass in den Medien einfach äh, kein Geld mehr da ist. Das ist dass, wenn du jetzt zu den Online-Medien gehst, dann siehst du nur noch Tour de France und ein paar große Rennen, weil da wird noch jemand hingeschickt. Und sonst werden nur noch Presseerklärungen weitergeleitet. Aber zum Beispiel irgendwelche Bikepacking-Rennen oder Gravel-Rennen oder auch Bespoke und sowas sind sind in den großen Medien nicht mehr interessant oder nicht mehr nicht interessant, sondern die haben einfach nicht mehr nicht mehr die, die Möglichkeiten, da jemanden hinzuschicken, irgendwie mal selbst was zu schaffen, statt nur irgendwas abzudrucken, was von anderen geliefert wird. Und da mache ich mir Sorgen, dass das vielleicht eine langfristige Sache ist, die, die wie soll man sagen, die vielleicht die Fahrradbranche wieder verengen wird. Weil früher war es ja auch so, dass Tour de France war alles und alles andere interessierte keinen. Vielleicht noch ein paar Mountainbike-Rennen. Und ich hoffe nicht, dass wir da wieder drauf zurück hinkommen. Du meinst, dass sozusagen, ich sag's jetzt mal überspitzt,
1: die Wirtschaftskrise, die zu einer Anzeigen- und ja, Werbekrise geführt hat, möglicherweise zu zu vielen Einsparungen auf der Medienseite führt und dass deshalb sozusagen die Aufmerksamkeit für die Breite der
4: Fahrradwelt zu klein werden kann? Das ist genau genau meine Sorge, ja.
1: Ja,
0: mein Eindruck jetzt gerade nach der biesbaut ist schon, dass auch amerikanische Medien oder welche, die dort ihre Zentrale haben, da eigentlich auch ganz gut Coverage geliefert haben, wie man glaube ich sagt. Aber diese Probleme der verschiedenen Firmen angesprochen, ähm, mal ganz konkret dich gefragt, du hast ja auch erwähnt, ne? du hast eine eigene Komponentenfirma. Wie schwierig sind die Umstände gerade für euch? Ist es machbar? Ist es schwierig? Macht ihr euch gar keine Sorgen?
4: Ich würde sagen, unsere Komponenten sind ja Hochleistungskomponenten, die hauptsächlich für Leute sind, die immer Fahrrad fahren. Die hören ja nicht plötzlich auf, Fahrrad zu fahren, bloß weil es nicht mehr so cool ist oder weil das Fitnessstudio wieder geöffnet ist oder, oder weil sie eine Reise irgendwohin machen wollen, sondern das Fahrrad ist einfach das Erste und die kaufen nach wie vor unsere Reifen, die kaufen nach wie vor unsere Komponenten. Es geht immer ein bisschen auf und ab, das ist ganz normal. Im Augenblick ist ja auch der Winter, der kommt und Da ist immer ein bisschen weniger natürlich, aber ich würde sagen, das sind hauptsächlich die Massenanbieter, die halt sehr leiden, weil während des Corona war es eben hier in den USA so, dass, dass die Fitnessstudios alle geschlossen waren, dass man keine Reisen unternehmen konnte, dass man keine, nicht ins Restaurant gehen konnte. Und das Einzige, was man machen konnte, ist ein Fahrrad kaufen und vielleicht die Gegend erkunden. Und das war halt ein riesiger Fahrradboom. Und ich glaube, den Fehler, den auch viele gemacht haben, ist, die haben halt nur auf ihre Spreadsheets geguckt. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Tabellen. Also. <lacht> ja. Tabellen geguckt und haben gesehen, oh ja, wir haben 20 Prozent mehr Umsatz dieses Jahr gemacht. Nächstes Jahr werden wir dann sicher auch noch 20 Prozent mehr haben und das Jahr drauf auch 20 Prozent. Und wenn sie vorsichtig waren, haben sie vielleicht 15 Prozent eingerechnet. Aber wie damals bei dieser bei dieser Immobilienkrise in den USA, dass es zurückgehen kann, da hat keiner mit gerechnet. Aber eigentlich ist es ja klar. Ich meine, sobald die Fitnessstudios wieder aufhaben und so und sobald auch jeder, der vielleicht vom Fahrrad geträumt hat, sich eins gekauft hat, das muss man ja auch mal sehen, es gibt ja nur eine, eine finite Zahl von Leuten und ich denke, was halt bei Corona passiert ist, dass alle Leute, die irgendwie vom Fahrrad träumten, sich eins gekauft haben und die haben jetzt halt ein Fahrrad. Und wenn man das Fahrrad hat, dann braucht man vielleicht gar
0: kein neues, aber was man vielleicht braucht, sind neue Herausforderungen. Jetzt haben wir mit dir an zwei Stellen zurückgeschaut, an mindestens zwei Stellen, Arkansas High Country und Paris brest Paris. Was ist denn das nächste sportliche oder vielleicht erweitert sportliche Event, auf das du dich freust? Was ist dein, dein, dein nächster Ride?
4: Du, ich weiß noch gar nicht. Also erstmal, das war ein ziemlich volles Programm dieses Jahr. Ich hatte ja auch noch diese Dark Divide hier bei uns gemacht, 300 Meilen. Ja, richtig, also teilweise das Fahrrad sogar tragen, was ganz, ganz toll war. Oben in Bergen, also richtig, ja, wo man eigentlich mit Fahrrad gar nicht hinkommt. Mal sehen, was nächstes Jahr kommt. Ich meine, es gibt viele, viele schöne Herausforderungen. Jetzt gerade ist gestern der Sieger des Rhino Run in Südafrika und Namibia im Ziel eingetroffen. Und also da durch die Wüste zu fahren, wäre auch schon mal reizvoll, muss ich sagen. Mal sehen, was was möglich ist. Ne? Die Träume sind immer groß und was man dann machen kann, ist natürlich immer ein bisschen, bisschen weniger. Aber ich denke, es wird schon ein paar tolle Sachen nächstes Jahr geben.
0: Ja, wenn wir dir so zuhören über die Jahre, dann haben wir den Eindruck, dass du eigentlich immer auch deine deine Ausfahrten findest, auf denen du dir dann Zeiten und Streckenlängen einschenkst, die ähm, nicht alle hier im Studio äh, wiederholen wollen können, äh, aber sehr äh, fasziniert zuhören. Äh, Vielen Dank dafür, Jan. äh, Jan Heine ist Herausgeber der Zeitschrift Bicycle Quarterly und vertreibt außerdem unter dem Namen René R's Komponenten für sportliche Allzweckfahrräder. Und wir haben auch in diesem Jahr mit ihm gesprochen. Jan, vielen Dank und viele Grüße nach Seattle.
4: Danke, viele Grüße an euch auch und ja, alles Gute. Ne?
0: Und damit haben wir, ohne dass wir das geplant hätten oder bewusst geplant hätten, den zweiten Herbstfahrradfit, irgendwie auch Sicherheitstipp in diesem Podcast, denn Schutzblecher, na, es gibt gute und es gibt nicht so gute Schutzblecher und es gibt auch richtig schlechte Schutzbleche. Besonders diese Beobachtung von Jan mit diesen äh, Brücken, er hat es Brackets genannt, äh, an denen die Schutzbleche montiert sind, die bei vielen Schutzblechen innerhalb des Blechs verlaufen und dass die dann so eine Stauwirkung haben und das so nach außen spraddeln, die Feuchtigkeit, die habe ich auch schon gemacht und der Unterschied Spraddeln? ja, zum Begriff, ne? Ja. Ja, ja. ja. Ja, kann ja, ich kann ich akzeptieren? absolut. wenn es sehr alt, sehr alt wird nicht mehr viel benutzt. Ich habe ihn Jetzt hier mal reaktiviert. Lautmalerisch finde ich ein schönes Ja, Wort. Genau, und dieses Spradeln, das ähm, ist wirklich deutlich, deutlich reduziert, wenn die Strebe außen verläuft. Also Schutzblecher, eine Wissenschaft für sich. Und ich wiederhole nochmal, wir sind erst bei 75 Prozent Schutzwirkung der meisten erhältlichen Schutzblecher. Die könnten
1: alle noch besser sein. Da legst du den Finger immer in die Wunde. Ne? Du sagst, da geht noch mehr. Also du, du sagst, weil sie die müssten eigentlich länger sein
0: oder ja, ganz subjektiv meine Beobachtung. Ja. Also Frontschutzblech, gut, wenn es vorne über die Krone des Reifens äh, hinausgeht. Denn der Reifen hat ja am an, an obersten Punkt seinen, seinen schnellsten Punkt. Ne? Wenn du 30 km/h fährst, ist der unten 0 km/h schnell und oben 60. Das heißt, durch äh, unsere geliebte Zentrifugalkraft äh, wird dort... Die alte Zentrifugalkraft. Das da Wasser, ich, was auf den äh, 180 Grad äh, Rückseite des Vorderreifens noch nicht... Abgespraddelt ist, das wird dort vorne final rausbeschleunigt. Und wenn das mit Schutzblech. Mit 60 kmh. Mit 60 kmh. Schon bei 30 kmh, ja. Dann, ja Weil wir nicht drüber reden, was ist, wenn man 60 kmh fährt? Oder so, 45 Genau. Ja. Und wenn das Schutzblech nicht über diesen Scheitelpunkt hinausgeht, wird das Wasser nach vorne rausgespraddelt, ja. wird dann durch die Luft, in der wir uns ja bewegen, abgebremst ist eventuell noch auf dem Weg nach oben. Könnte sogar zurückspraddeln. Ja, ja. du holst es wieder ein, ja, ja. potenziell Das heißt, du ja. wirst dreckig. Zweiter Punkt, Schutzblech nach
1: unten. Aber ich fahre ja so schnell, ich fahre ja unten drunter durch.
0: Das gilt für dich. <lacht> ja. Aber
1: viele andere sind
0: ja. da natürlich bei Mir betroffen. ist das leider nicht gegeben. Ja.
1: Ich schaffe das nicht immer. Ja. Dann, nee, das ist ein Punkt. Ja. Ja, Fortresschutz... Also vorne zu kurz ist schon mal, können wir schon mal. Und ja. vorne hilft dir ja auch nicht so ein Lappen. Ich sag's mal so doof, den man hinten noch dran hängt. Nee.
0: Ja. Der rappelt der, dann. Der rappelt, <lacht> der, der, der rappelt, rappelt. dann. Ja. So so einen
1: Lappen kannst du aber vorne unten
0: montieren. Das meine ich. Genau. genau. Ja. Weil, wenn du dir das mal anschaust, kannst du irgendwie Lineal dran halten oder einen Zollstock oder so, Ne, in welchem Winkel das ähm, Spraddelwasser unten, bevor es in den Eintritt rausgeht. Ähm, du tust deinem Antrieb was Gutes, du tust deinen äh, Schuhen? Schuhen was Gutes. Ja, stell ja du stellst deine Masse Hummel-Sneaker an ja. und dann, <lacht> <lacht> dann so. Ja. Ja, dann äh, hinteres Schutzblech, vordere Teil, wenn das möglichst weit runtergezogen ist, ist auch gut und zwar für den Antrieb. Dann äh, spattelt es nicht so viel äh, dort rum, an den Kettenstreben wird irgendwie abgewiesen und geht dann auf die Kette. Ähm, ja, und gerade hinten. Und da muss ich an der Stelle aus aktuellem Anlass nochmal äh, wirklich Werbung machen für das sozialste Fahrradteil, das ich kenne. Der hintere Lappen. Der hintere Lappen. <lacht> Ja. ich bin just dieses Wochenende bin ich unterwegs gewesen. Im Weil Regen. hinten sprattelt es ja nicht zu dir, sondern zu anderen. Ja, deswegen ist es das sozialste Fahrradteil. Es gibt diese Lappen, ein guter Freund von mir, mit dem ich unterwegs war, der hatte einen richtig guten Lappen, der so ein, zwei Zentimeter über der Straße endete. Das sieht komisch aus. Manchmal Sie- sind die noch lustig bedruckt und so, ja. dann ist es so. Ja. Aber wir sind im Regen gefahren. Und ein anderer Freund, der dabei war, der hatte ähm, so Anbauschutz, also so Anklemmschutzbleche. Die also. gingen auch schon eine Weile rum, aber das endete hinten ungefähr auf 90 Grad des Reifens. Ja? Also mhm. auf, hinter dem einen konnte ich fahren. Hinter dem anderen nicht. Hinter dem anderen nicht. Mhm. Und hinter dem mit diesem, mit, diesem, mit diesem Lappen, du kannst wirklich richtig schön im Windschatten fahren. Irgendwie, wir mussten ein Stück Bundesstraße fahren. Da musst du nicht versetzt fahren und so. Da habe ich mehrmals äh, wirklich gesagt, das ist einfach das
1: ist ein sehr wichtiges und mir sehr sympathisches Teil. Jetzt erzähle ich einen kleinen Schwank aus den 90ern ja. aus Kleinmachnow. Yes. Die Winterräder, mit denen wir so auf der Straße trainiert Was hatten die? Haben, die hatten einen Lappen. Ja, das ja. ist ja. Ja. Also natürlich keinen klassischen, aber wir wissen alle, glaube ich, was gemeint ist, dieser ja. Auffangschutz oder so. Der der lappen
0: Ja. Dann kann es wirklich Spaß machen, wenn man da ordentlich irgendwie ausgerüstet ist. Und der Regen, also mir geht es so, bei leichtem Regen, wenn ich gute Schutzbecher habe, stört mich das nicht. Weil die Hauptnervquellen, also Füße nass, äh, Hintern nass,
1: Rücken nass, sind ausgeschlossen. Aus- ne? Ja, ja.
0: ja habe ich sogar angehabt am Wochenende auch. Mhm. Ja. Genau, dann, dann geht's, finde ich ja, auch. Also, aber ich,
1: sobald ich richtig so klamme Füße kriege und so, dann denke ich so, nee.
0: Ist unangenehm. Ja. Und dann macht es keinen Spaß. Ansonsten kann Regenfahren Spaß machen. Was ich hier nicht erwähnt habe bisher, ist, dass mein Fahrrad, das ich benutzt habe, überhaupt keinen Schutz hat. hatte. Ja. Ich Na bin toll, hinten, du, bist bist ja jetzt du bist ja super sozial. Du bist ja super sozial. Nee, dann, weil das andere du hast war nach vorne
1: nicht. und nach hinten gesprattelt. Na, herzlichen Dank. Ja, das andere ja. war
0: gerade nicht einsatzfähig. Aber das ist eine andere Geschichte und hier geht's ja auch nicht um mich. Ähm, Im Folgenden geht's um
1: Rahmenbau.
0: Rahmenbau auf der Beesburg in Dresden.
1: Ich habe ein bisschen Nerdverdacht, aber hören wir mal zu.
0: Das ist ja völlig, also an den Haaren herbeigezogen. Ich verwehre mich dagegen.
1: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
0: Wer hier im Antritt das Wort Fahrradmesse hört, der oder die denkt mit einiger Wahrscheinlichkeit, Sofort an die Eurobike. Von der großen Fahrradmesse in Frankfurt oder früher in Friedrichshafen am Bodensee haben wir schon öfter berichtet. Doch es gibt auch andere Fahrradmessen, die sich teilweise hoch spezialisiert haben. Seit 2011 gibt es zum Beispiel die Rahmenbaumesse Bespoke, die zunächst in Bristol und später auch in London stattgefunden hat. Im Oktober 2023 hat die nach eigener Aussage größte Rahmenbaumesse Europas zum ersten Mal Großbritannien verlassen und ist in Dresden zu Gast gewesen. Ungefähr 100 Hersteller von handgemachten Einzelstücken und Fahrradkomponenten haben sich in Dresden getroffen und dort Beispiele ihrer Arbeit gezeigt. Im Obergeschoss des Flughafenterminals der sächsischen Landeshauptstadt ging es an zweieinhalb Tagen um handgemachte Einzelstücke auf zwei Rädern. Und unser Technikfreund Jens Klötzer vom Tourmagazin und ich sind dort gewesen. Nun treffen wir uns im Studio, um über unsere Eindrücke zu sprechen. Christian haben wir für dieses Gespräch freigegeben und ich sage Hallo Jens.
2: Hallo Gerolf.
0: Jens, Du bist der Mann aus dem Techniklabor und dem Windkanal. In Dresden haben wir uns zusammen in anderer Hinsicht optimierte Fahrräder angeschaut. Mit welchen Erwartungen bist du nach Dresden zur Biesburg gefahren?
2: Eigentlich gar nicht mit so großen Erwartungen. Ich hatte hauptsächlich das Ziel, mir mal so ein Update zu holen, was das für Leute sind, was das für Firmen sind und was die so machen. Weil, also im Gegensatz von zuvor noch, ja, 10, 15 Jahren tritt diese Szene so gar nicht mehr in Erscheinung. Die werkeln da so ein bisschen im Untergrund und äh, man hat die so überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, wenn man, sich, wenn man nicht aktiv danach sucht. Das war früher mal anders, da hat ein Rahmenbau einen berühmten Namen und man sah diese Räder auch hin und wieder auf der Straße. Das ist heute eben nicht mehr so und ähm, die Szene ist auch deutlich kleiner geworden. Um mir da mal einen Überblick zu verschaffen, da bin ich da hingefahren.
0: Ja, interessant. Dieses Früher, was du gerade benennst, beschreibst du damit die Zeit, in der quasi alle Fahrräder von Rahmenbauern aus der Nähe entstanden sind, äh, gemacht wurden? Oder beziehst du dich auf einen anderen Zeitraum?
2: Nee, äh, schon noch deutlich später. Also auch noch eine Zeit zu der Aktivität. Tief ich schon Radfahrer war. Mir fallen da so Namen ein wie Norwid oder äh, Herkelmann oder so. Das waren schon berühmte Namen und äh, die sterben so langsam aus, hat man den Eindruck. Es ist aber das Handwerk nicht ausgestorben. Es kommen da neue Leute nach und äh, die kennt man eben nicht mehr so, weil sie jetzt für den Massenmarkt überhaupt keine Rolle mehr spielen.
0: Okay, das ist interessant, weil ich glaube, ich habe... An der Stelle äh, persönlich noch ein bisschen eine andere Nerdbrille auf. Also für mich waren die nicht weg, ich beobachte das aber auch gesondert. Und dann ist ja eigentlich auch ganz gut, wenn wir beide darüber sprechen und wenn wir da zusammen hinfahren, wie wir das gemacht haben. Was assoziierst du denn mit diesem Thema handgemachte Einzelstücke? So habe ich es mal versucht zu umschreiben.
2: Ich assoziiere damit... Handwerk bis zum Exzess, wirklich extrem viel Aufwand in kunsthafte Einzelstücke und interessante und spannende Konzepte, Radkonzepte, die es so auf dem Markt noch nicht gibt. Ja, sowas verbinde ich damit.
0: Ja, und diese Konzepte, gehen die für dich nur in diese erwähnte Kunstrichtung oder können die auch in eine andere Richtung gehen?
2: Nein, die haben natürlich auch funktionale Aspekte, klar. Das ist nicht nur Kunsthandwerk, sondern ja das äh, da gibt es auch schon ein bisschen sage ich mal Innovation und Entwicklung schon also es ähm, ist nicht zu vergleichen mit dem was bei den großen Herstellern passiert da findet die hauptsächliche Innovation st- äh, statt aber da gibt es trotzdem kreative Köpfe die auch hier im da im Detail schon mal was machen, was man so noch nicht gesehen hat.
0: Okay, da werden wir nochmal drauf zurückkommen. Jetzt reisen wir erstmal gemeinsam in unseren Köpfen in ein Parkhaus am Flughafen Dresden. Dort haben wir den Wagen abgestellt. Wir mussten den Wagen benutzen, um dorthin zu kommen. Dann sind wir über die Messe gelaufen. Ich hätte gern von dir spontan ein bis drei Adjektive, die deinen ersten Eindruck beschreiben.
2: Ziemlich voll, ziemlich kleinteilig und unübersichtlich. Und... Klein, dann doch.
0: Voll, kleinteilig und klein, okay. Wir müssen dazu sagen, wir waren am Samstag am, am stärksten besuchten Tag, meine ich, äh, dort. Und jetzt haben wir die drei Adjektive abgearbeitet. Lass uns doch mal ein bisschen reingehen. Was hast du gesehen? Wie würdest du das dort beschreiben?
2: Wie würde ich das beschreiben? Also es sind äh, viele schon sehr kleine Stände. Also für einen Messestand dann doch echt klein, alle auch. Einförmig, also die waren quasi vorgegeben. Äh, jeder Stand sah gleich aus, so ein Holzbrettverschlag mit, äh, mit einem schwarzen Firmenlogo. Und die Firmen hatten halt leider echt wenig Platz. Also Platz für zwei, maximal drei Räder an einem Stand. Das fand ich hier ein bisschen schade, weil es natürlich Rahmenbauer gibt, die gerne mehr gezeigt hätten oder auch deutlich hätten mehr zeigen können. Da war dann die Sicht ein bisschen eingeschränkt auf diese Unternehmen. Ja, das fand ich, fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, jetzt gehen wir ein bisschen rein in die deiner Wahrnehmung nach eher einförmigen Stände. Ich würde dir zustimmen, dass das so platzmäßig war, das war eng getaktet. Ich glaube schon, dass sie sich in der Gestaltung teilweise unterschieden haben, aber jetzt ging es ja nicht um die Stände an sich, sondern um die Dinge, die dort gezeigt wurden. Was wurde denn dort gezeigt? Was hast du wahrgenommen?
2: Ja, ich habe natürlich Fahrräder wahrgenommen, klar, die extrem unterschiedlich ausfallen. Das, Das ist dann schon bemerkenswert, viele verschiedene Materialien, Viele verschiedene Konzepte, ein viel Rennrad, fand ich erstaunlich. Wobei natürlich das Rennrad in der Szene auch immer noch einen hohen Stand hat oder immer einen hohen Stand hatte.
0: Sprichst du an der Stelle, muss ich kurz einhaken, sprichst du vom klassischen Rennrad, also mit einer Reifenbreite, wo eine 2 von steht?
2: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich spreche eigentlich nur noch vom Rennlenker, der diese Sachen dort verbindet. Ansonsten ist es da extrem breit gefächert und noch breiter gefächert als das, was man so auf dem normalen Markt findet. Ja,
0: jetzt habe ich dich an der Stelle unterbrochen, du warst aber gerade in so einer Aufzählung. Also viel Rennrad hast du gesagt, was gibt es
2: noch? Ganz großartige Lackierungen, extrem, ja wie schon gesagt, extrem aufwendiges Handwerk. Ja, viel Chrom, viel polierter Kram, viel Retro, aber auch fortschrittliche und sehr moderne Sachen, die man jetzt so mit Rahmenbau vielleicht nicht verbindet.
0: Ja, hast du ein Beispiel dafür,
3: ja.
0: bei diesen modernen, fortschrittlichen Sachen, die du nicht mit Rahmenbau verbindest?
2: Ja, äh, habe ich zum Beispiel die Firma Festcar oder ähm, auch noch andere, wo mir jetzt die Namen nicht einfallen, aber die mit Carbon arbeiten, was, ja, was, das ist was, was man, glaube ich, mit Rahmenbau eher weniger verbindet. Aber da gibt es schon Räder, die sehen sehr, sehr modern aus und sehen aus wie jetzt so ein, von so einer großen Firma wie Scott oder Cannondale oder Specialized, aber werden halt auf Maß gebaut. Das ist schon spannend, sowas mal zu sehen, dass sowas geht und äh, dass es eben nicht nur irgendwie alte, sch- schlanke, filigrane Stahlrohre in polierten Muffen sind, sondern dass da durchaus auch moderne Aspekte dabei sind.
0: Ja, interessant. Also ich finde, es zählt zu diesem Thema, zu, zu seiner Faszination für mich, dass da so viel drin steckt und so viele Verästelungen man da finden kann, weil ja eigentlich, also du sagst, Beim Thema Carbon denkst du nicht an solche handgebauten Einzelstücke und äh, wir wissen ja, dass aber eigentlich die meisten Carbonrahmen sowieso von Hand gebaut sind.
2: Ja, das stimmt. Wir kennen Äh, bloß
0: die Bilder aus den großen Fabriken nicht oder du kennst sie vielleicht, aber willst sie mir immer nicht zeigen. Also
2: unterscheiden wir vielleicht zwischen Einzelstücke und Großserie, ja.
0: Ja, Lackierung hast du erwähnt, Materialien hast du erwähnt, da waren wir aber jetzt nur bei Carbon. Was haben wir noch für Materialien am Start? An was erinnerst du dich?
2: Also eigentlich alles aus, alle Materialien, aus denen man Rahmen bauen kann. Man hat Titan gesehen, man hat Carbon gesehen, man hat Stahl gesehen, man hat auch Aluminium gesehen. Das ist relativ selten, aber auch das war war vorhanden. Das ist schon spannend.
0: Ja, Holz gab
2: es auch. Holz gab es auch, das stimmt. Es gab Rahmen, die mit 3D-Druckteilen gearbeitet worden sind und so. Ja, da passiert ganz viel. Die beschränken sich nicht auf ihr altes Handwerk, wie es, wie man es kennt, sondern die gucken schon auch, mit welchen Möglichkeiten man vielleicht noch weiterkommen kann oder was rausholen kann oder optimieren kann.
0: Ja, haben wir Titan eben erwähnt? Ja. Gut. Stimmt. Wie könntest du das vergessen? Das machst du nicht. Ähm, Denn Titan zählt, das äh, weiß ich, zu einem von dir sehr geschätzten äh, Material oder zu den von dir sehr geschätzten Materialien. Wie sieht es denn aus? Hast du dort persönliche Favoriten gefunden? Gibt es Ausstellungsstücke, wo du sagst, die haben mich echt irgendwo abgeholt?
2: Naja, schon. Das Besondere an so einer Messe ist, dass es an jedem Stand dann doch irgendwie was Sehenswertes gibt. Es gibt natürlich Sachen, die einen... Ja, die einen erstmal so schon ein bisschen länger stehen lassen. Mir fällt da zum Beispiel die Firma Meerglas ein, ein Rahmenbauer. Ich habe seinen Namen leider vergessen, aber das ist äh, einer, der äh, sein Handwerk wirklich, also Perfektionismus ist da fast noch untertrieben. Ähm, er gibt sich so wahnsinnig viel Mühe, diese, nicht nur die Rahmen, sondern auch die Komponenten, die er dazu baut, handwerklich. So extrem fein zu arbeiten, dass man gar nicht nah genug herangehen kann, um um das zu schätzen oder zu erkennen. Das ist schon schon echt bemerkenswert.
0: An der Stelle können wir äh, kurz einordnen oder einen kleinen Link machen zu dem anderen Gespräch in dieser Ausgabe des Podcasts. Das ist schon stark äh, Jan Heine und René Ers Schule, was er da macht. Ne? Also so ausgehend von diesem französischen Randonneur auf den ersten Blick für Leute klar äh, als solcher zu identifizieren, wenn man genauer hinguckt, sich genau damit beschäftigt, sieht man schon Sachen, wo es variiert. Aber diesen Stil pflegt er schon, ne? Ja,
2: ja, ja, ja absolut. Das sind so die, also das ist, sind so diese Rondoneursräder, die er baut. Aber was ich eben besonders bemerkenswert fand, war dieser handwerkliche Wahnsinn, der da drin steckt. Also wie viel Zeit und Mühe er da reinsteckt. Und ja, dass sowas auch Kunden findet, ist, ist schon bemerkenswert. Was ist mir noch hingeblieben? Ich habe eine neue Fahrradgattung kennengelernt. Uh. Das hätte ich nicht gedacht, dass mir das in meinem Leben nochmal passiert. <lacht> ja. So, so, dir sagt es vielleicht was. Ja. Ich, ich konnte damit, ich hatte es vorher schon gelesen auf der Webseite, glaube ich, konnte damit aber überhaupt nichts anfangen. Und ich habe es dann tatsächlich gefunden. Und ein Cross fahrrad ist ähm, ja, ein Geländefahrrad, das mit starrem Gang ausgerüstet ist und ohne Bremsen. Also quasi ein Bahnrad fürs Gelände. Ein Cyclocross-Fixi? Das, ja, so irgendwie, ja. Und ähm, Ja, wobei ein Fixie ja noch Bremsen haben kann. Ein Bahnrad hat definitiv keine Bremsen mehr und das hatte keine Bremsen, aber hatte Geländebereifung. Ja, ähm, den Sinn kann man in Frage stellen, aber d- das zeigt so, wie, wie kreativ die Leute sind. Ja, das fand ich schon auch spannend. Ich fand auch noch einen sehr spannend. Ich glaube, das war ein spanischer Rahmenbauer. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Der hatte an seinem Stand einen alten rossin aus den 80er Jahren. Ein sehr hochwertiges Modell mit, mit so Sicken in den Rohren. Und äh, den hatte er komplett auseinandergelötet und hat sich da Scheibenbremsen, Steckachsen und äh, so ein fettes tape steuerrohr reingebaut ähm, und das Ding dann unlackiert gelassen. Und hat sowas ausgestellt, einfach auch mal um zu zeigen, was man was man machen kann. Fand ich auch sehr spannend, habe ich lange davor gestanden, ja. Was ist mir noch in Erinnerung? Ach, ein Bahnrad, also ein richtiges Bahnrad von der, von der Firma Stolz Fahrradbau, das war krass. Also extrem aerodynamisch, extrem schmal. Also nicht nur schlank, sondern wirklich schmal. Also wo man nicht glaubt, dass man so etwas aus Stahl bauen kann mit so einer Scharnierlenkung vorne und Verkleidung und äh, aerodynamisch plattgezogenen Rohren. Das war sehr interessant. Ja ja.
0: und wenn ich mich nicht irre, ist die, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Geschichte dahinter ist, dass das der Sohn des äh, Schweizer Rahmenbauers Stolz ist, der noch sehr jung ist. Und das ist wohl eines seiner ersten ähm, Räder und er fährt damit auch auf der Bahn. Also da wird quasi die Familienehre in rambau weitergetragen.
2: Ja, das ist ja, das ist richtig, was du sagst. Und äh, ja, für ein Erstlingswerk ist ist, ist ist das schon krass. Was waren denn deine Favoriten?
0: Das ist natürlich für mich auch schwierig zu sagen, weil ich das so auf verschiedenen äh, Ebenen einordne. Ich sag mal so, es gibt Marken, es gibt einzelne Räder und es gibt noch so Konzepte. Aber ich muss sagen, bei den Rädern oder den Marken, ähm, gerade die ich noch nicht kannte, fällt mir ein, äh, die Firma Wunderlich. Das ist ein Rahmenbauer, der, ich weiß gar nicht wie viel oder wie lang er schon am Start ist, aber ganz kleiner Stand, so wie du es schon beschrieben hast und ein Rennrad mit etwas breiteren Reifen, ich glaube so 32 mm waren das, Gibt mit Schutzblechen und ohne, ich glaube sogar auf der Messe stand es ohne Schutzbleche, cremeweiß lackiert, verchromter Vorbau, aus Stahl gebaut äh, mit einer 105 Di2, also eine wahnsinnig schlüssige, Silhouette, sehr einfach, sehr reduziert, formal einfach so, dass äh, es hätte mir wahrscheinlich nicht gepasst, aber man sieht es, man hat Bock sich draufzusetzen und so eine coole Kombination aus klassischem Rahmenbau, aber nicht in diese Richtung, die wahnsinnig ausdefiniert und ziseliert ist, sondern klassisch, klar und dann mit modernen Komponenten äh, kombiniert. Das hat auf mich optisch einen krassen Eindruck gemacht. So, das ist eine Sache, die mir einfällt. Dann gab es natürlich noch andere. Es gibt eine kleine Firma aus Jena, beziehungsweise aus Jena und Offenbach, Cybercycles. Die machen jetzt zusammen so ein spannendes Konzept, dass die Funktionen und auch eine gewisse Optik aus so dieser 90er Jahre Mountainbike-Zeit in die Gegenwart holen. Also sie machen so Stahlkurbeln, die ziemlich clever gemacht sind, glaube ich. Die machen Gabeln. Und zwar wie so eine... Du kennst die Switchblade noch,
2: ne? Ja, oder Wound-Up. Äh, ja, so ja, 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 wound war ja.
0: geklebt mit Carbon ja. rum oder ist geklebt mit Carbon rum. Switchblade war... Waren die geschraubt?
2: Ich das weiß ich nicht mehr ja. genau. Aber mir sind die auch aufgefallen. Ja,
0: also eine ja. Gabel mit einer einzelnen äh, Gabelkrone. In dem Fall ist die CNC-gefräst. Und dort rein entweder Titan oder Stahl. Gabelbeine reingeschraubt, klassische Optik, moderne Funktionalität, Scheibenbremsaufnahme, irgendwas. Du siehst, ich komme äh, so ein bisschen <lacht> in die Details, aber das ist auch so ein spannendes Ding, was da entsteht. Das würde wahrscheinlich niemand jetzt aus rein wirtschaftlichen Gründen machen, aber ich glaube, die treffen ziemlich gut so ein bestimmtes Publikum, die wahrscheinlich auch so sozialisiert sind 90er Jahre.
2: Das glaube ich auch. Also vor den Rädern habe ich auch gestanden. Ich bin ja auch in den 90er Jahren sozialisiert und äh, fand das schon echt witzig. Ja, Man steht so davor und denkt, hoch, okay, irgendwie so ein New Old Stock ausgegraben und dann guckt man genauer hin und man muss dann schon echt, also man muss ein bisschen länger davor stehen, um das zu erfassen, dass das Ding eigentlich hydraulische Scheibenbremsen und äh, ein modernes äh, Schaltgetriebe hat. Aber sie geben sich da im Detail wahnsinnig viel Mühe. Also bis hin zu den Sätteln, wo sie dann Modelle auswählen, die den 90er Jahren Modellen extrem ähnlich sehen oder so Replika sind, Neuauflagen. Und, und ich glaube, das war ein
0: Original. Ich habe <lacht> gehört, die, die privaten Lagerstätten, <lacht> sind groß.
2: Könnte auch sein, ja. Und die Lackierungen waren natürlich witzig, ja, mit so Pink und...
0: Grün, Blumen, Blau, ja Schwarz. Also
2: Mintgrün äh, ja. und so äh, ganz, ganz merkwürdige Muster. Ja, das fand ich auch witzig. Ja,
0: ja. und dann habe ich noch, ich habe noch viele verschiedene Sachen vor Augen Aber ein Punkt, also nein, Moment, bei Mehrglas muss ich dir natürlich zustimmen. Das ist natürlich auch so ein Rahmenbauer. Dann kann man so mal insgesamt sagen, Lastenrad war dort auch gut vertreten. Da gab es einige spannende Konzepte oder nicht nur Konzepte, sondern spannende Räder. Ich will mir aber einen Punkt noch aufsparen, den greifen wir ja später noch auf in unserem kleinen Gespräch. Denn diese Beespoke, das war jetzt nicht die erste Rahmenbaumesse in dieser Form. Ich würde mal so grob über den Daumen schätzen, so seit zwei Jahrzehnten gibt diese expliziten Rahmenbaumessen, die hießen dann mal North American Handmade Bicycle Show oder eben Beespoke. Es gab mal die Berliner Fahrradschau mit einer großen Rahmenbau-Area. Es gibt ganz neu in Portland, Oregon, Made, wo sich die amerikanische Szene jetzt trifft. Oder wahrscheinlich auch darüber hinaus, es gibt die Kollektiv. Also solche Nischenmessen, die hat es in den letzten Jahrzehnten immer wieder gegeben. Wie wichtig sind die fürs Fahrrad?
2: Ich finde es schon wahnsinnig wichtig, damit sowas halt am Leben bleibt, also damit sowas auch einen gewissen Bekanntheitsgrad behält, sonst verschwinden diese Leute, also man muss das irgendwie an die Öffentlichkeit bringen, im Internet gehen sie unter, also da würde man würde man jetzt als Normalverbraucher sowas nicht finden wenn man sich nicht explizit dafür interessiert oder gezielt danach sucht. Und wenn so eine Messe halt stattfindet, ähm, dann wird man schon eher mal drauf aufmerksam. Und äh, ich habe auch den Eindruck, dass dort einige Besucher waren, die mit dem Thema an sich jetzt nicht viel zu tun haben, die vielleicht das Fahrrad gut finden äh, und äh, gerne Rad fahren, aber jetzt in in diesem Thema nicht drin sind. Und allein, dass man solche Leute mal erreicht, äh, sind solche Messen halt wahnsinnig wichtig. Sonst kommen nur noch die, die genau das wollen und genau danach suchen und das werden halt immer weniger.
0: Ja, dann lass es uns mal noch auf den Punkt bringen. Was ist sowas? Du hast gesagt, es ist wichtig, dass sowas gezeigt wird. Was ist sowas?
2: Ja, so ein Kunsthandwerk einfach. Also das war ja jetzt keine Fahrradmesse, sondern im Grunde war es eine, eine Kunsthandwerksmesse, wenn nicht in Teilen sogar eine Kunstmesse. Und äh, das ist, finde ich, also so diese Fahrradkultur, diese, dieser Kulturaspekt, der da, der da drin steckt, der geht halt im normalen Fahrradgeschäft völlig verloren. Den gibt es in der Öffentlichkeit nicht nicht sichtbar. Das Und deswegen finde ich solche Messen wichtig, dass die auch einen Platz haben, wo sie sich zeigen können. Ja.
0: Okay, jetzt haben wir da zwei ganz große Begriffe drin. Kunst und Kultur. Bei Kultur würde ich dir widersprechen. Ich würde sagen, wir sehen Radkultur genauso, wie sie da draußen gelebt wird. Ich würde sagen, die sieht man auf jeden Fall auch. Also die würde ja gar nicht existieren, wenn es nur diese kleinen Rahmenbau geben würde. Aber bei Kunst... Würde ich dir teilweise widersprechen. Also es gibt diesen artifiziellen Ansatz, es gibt diese, diese Gestaltung im Sinne der Gestaltung, damit es schön aussieht. Es wird ja aber auch der Rahmenbauszene immer wieder die Rolle so eines Labors zugeschrieben, in dem also neue Ideen und dann auch traditionelle Technologien und auch experimentelle Ansätze vorgestellt oder neu abgemischt werden. Nimmst du das auch so wahr? Würdest du dem zustimmen? Gibt's
2: das? Ich würde dem... Noch zustimmen, ja. Ich glaube, dass die Bedeutung in der Vergangenheit viel, viel größer war, dass dort viel, viel mehr in den Ideen entstanden sind, die dann irgendwann in die Großserie gewandert sind. Ich glaube, dass die Bedeutung stark abgenommen hat und dass es längst nicht mehr so ist, dass die großen Firmen auf solche Rahmenbaumessen gehen, um sich Ideen für ihre neuen Produkte zu holen, sondern dass das in den Firmen selbst hauptsächlich passiert Und ähm, ja, deswegen, ähm, also gerade deswegen finde ich es so wichtig, dass sowas noch stattfindet, weil diese Bedeutung der Rahmenbauszene an sich hat äh, nachgelassen. Es werden sicher viel, viel weniger Räder auf diese Art gebaut und verkauft, als es früher der Fall war. Also es gibt ja, erstens gibt es schon so viel. Es gibt wahnsinnig viele Radkonzepte, die inzwischen auf dem Markt sind und das ist wahnsinnig fein abgestuft. Und da ist es wahnsinnig schwer, noch eine Lücke zu suchen, die noch nicht besetzt ist und äh, in die ich mich jetzt als Rahmenbauer stelle, um zu zeigen, das geht auch. Und es ist auch genauso wahnsinnig schwierig, noch technische Lösungen zu finden, die äh, schlau sind, die sinnvoll sind und die es noch nicht gibt. Das macht das Handwerk auch immer schwieriger. Ja,
0: ja. jetzt hast du noch gesagt ne, und dich auf die Vergangenheit äh, bezogen. Ich würde das gerne mal einordnen mit einer Assoziation, die ich dazu habe. Meine erste Rahmenbaumesse war ziemlich genau 2008. Und ich bin zu dieser Rahmenbaumesse gefahren. In äh, Portland war das damals in Oregon. Und ich habe dort Lösungen gesehen, Fahrräder gesehen, die ich so in, in der Großserie überhaupt nicht bekommen habe. Ne? Also damals hat's da, okay, vielleicht irgendwie ein Cyclocrosser oder so hat man mal bekommen von einem großen Hersteller. Und wenn man in den Laden gegangen ist, dann irgendwo, wenn man Glück hatte, stand es vielleicht rum. Aber es war halt lange nicht so so ausdifferenziert. Da Hast du das auch so wahrgenommen oder denkst du, dass diese, diese Messen früher diese Rolle hatten, dass da eben Produktmanager hingegangen sind? Und sich dort auch Lösungen abgeschaut haben.
2: Absolut, absolut. Also also das geht halt so weit, dass irgendwann hat mal jemand ein Rahmenbauer gesagt, ich baue ein Fahrrad mit Geländereifen. Und dann sind äh, Produktmanager, haben glaube ich so, also haben so das Mountainbike auch entdeckt. Also wird vielleicht nicht auf einer Messe gewesen sein, aber die Ursprünge sind in der Rahmenbauszene gewesen. Und ähm, mit einer zunehmenden Ausdifferenzierung der Serienprodukte, wie gesagt, wird es immer schwieriger, solche Nischen noch zu finden.
0: Ja, ein guter Punkt. Also bei Mountainbike, na da können wir sagen, das war nicht auf einer Messe. So, da ist ein gewisser Herr der hat sich da einen so einen Rahmen gekauft oder waren es sogar mehr und hat den dann nachgezeichnet, auch sich in der Geometrie erstmal vertan. Egal, alles Geschichte, haben wir hier schon besprochen. Aber wir können ja sagen, dass zum Beispiel 29er-Laufräder genau aus dieser Szene kommen, Das auch 650B, das kann man sogar auf Namen zurückziehen, auf einzelne Namen, ne? auf einzelne Rahmenbauer und Reifenexperimenteure ähm, das äh, losgekickt haben. Äh, dann natürlich dieser ganze Breitreifenschutzblech-Randonneur- äh, irgendwas-Trend mit jemandem, der sich da sehr äh, verdient gemacht hat. Haben wir auch in diesem Podcast gesprochen, äh, Jan Heine ist da zu nennen. Genau, also diese Rolle haben diese Messen äh, durchaus übernommen. Und ähm, ich bin nämlich auch über diese Messe jetzt gegangen, über Beesburg in Dresden und habe diesen Unterschied festgestellt. Dachte mir, naja, guck mal, inzwischen werden, ich erwähne es nochmal, unser Lieblingsthema Gravelbikes, die werden vorgestellt und da gibt es Schutzbäche dazu. Und da gibt es ein Staufach im Rahmen dazu. Oder auch in Mountainbikes gibt es Staufächer. Es gibt Gepäcktransportlösungen, es gibt Werkzeugrandübellösungen. Ist das eine Detailtiefe, die man sich da abgeschaut hat eventuell?
2: In Teilen bestimmt. Also äh, klar. Und äh, ja, wie schon gesagt, also wenn man jetzt, äh, um mal auf deine erste Frage zurückzukommen, vielleicht hatte ich tatsächlich auch die Erwartung, Vielleicht siehst du mal was Neues, äh, was mal ein großes Ding werden könnte und ähm, wurde dahingehend enttäuscht. Das ist aber auch keine Überraschung, wenn man es sich überlegt, ähm, weil es eben, wie gesagt, schon so so viele Sachen fein ausdifferenziert in der Großserie gibt. Und da ist das Treklo Crossrad dann auch bezeichnend, ähm, insofern, dass es das dann doch noch eine neue Gattung gibt, aber die natürlich fernab davon ist, Potenzial zu haben, irgendwie mal ein großes Ding zu werden.
0: Ich habe eine Anmerkung dazu und eine These. Meine Anmerkung wäre, dass meiner Wahrnehmung nach die Detailtiefe von Leuten, die es wirklich ernst meinen und die sich da reinhängen und sich mit ganz vielen Dingen auseinandersetzen, dass die trotzdem unerreicht ist. Ne? Du hast Mehrglas genannt, wir können so eine Firma wie Fern nennen und es gibt einen Haufen andere, wo man sagen kann, so tief schafft es natürlich keinen Rad in der Serie, weil natürlich auch ein Produktmanager, der irgendwie ein zu tausenden erhältliches Produkt entwickeln muss, nicht weiß, was genau für Nischenbedürfnis dort bei diesem einen Kunden, der einen Kunden vorliegt. Also das würde ich schon noch sagen. Und ähm, ich habe mich das dort auch gefragt, Wie ist es, was sehen wir hier, was sind die neuen Entwicklungen und ich bin darauf gekommen, dass es eventuell sich nicht um eine Funktion handelt, sondern um was ganz anderes. Denn äh, auf dieser Beesburg in Dresden haben nämlich nicht nur so ein Mann oder ein Frau Betriebe ausgestellt, die so wenige Einzelstücke im Jahr eins nach dem anderen produzieren, sondern es sind auch mehrere Firmen vor Ort gewesen, die in Deutschland... Oder in anderen Ländern, also nah am Firmensitz, in kleinen Serien produzieren oder diese Produktion gerade anlaufen lassen oder das mit einzelnen Exponaten so ein bisschen in Aussicht stellen, dass da was kommt. Deswegen ist das meine jetzt lang ausformulierte These, ist das vielleicht ein Trend, der jetzt aus dieser Richtung kommt, dass man dort einerseits entdeckt, okay, es ist gut, in eine kleine zu gehen, weil Serienfertigung hat Vorteile und gleichzeitig aber auch aus diesem Custom-Bereich die Nähe zur Produktion zu haben und dann eventuell dort kleine Anpassungen machen zu können. Ja, also ich habe ein Grundmodell, äh, mein Kunde, meine Kundin kann das bestellen, kann sagen, ich hätte aber gern hier noch den Anlöter und ich hätte gern aber diese Lackierung und dafür gibt es zunehmend Beispiele.
2: Ja, da ist was dran. Es verschwimmt dann natürlich. Ne, Ist das dann noch Rahmenbau? Also ist das noch Rahmenbau im klassischen Sinne? ja Aber im klassischen Sinne, wie ich gehe hin, äh, nenne Zahlen, äh, welche Maße ich haben will und dann wird er auf Bestellung gefertigt. Das ist es nicht mehr, sondern es ist ähm, ja im Grunde ein Baukasten. Man hat ein Grundmodell und kann daran noch was machen. Aber ja, das stimmt schon. Und äh, solche Firmen waren auch da. Ich äh, würde die nicht in der Rahmen Bauszene verorten. Ähm, aber die bauen doch ihre Rahmen. Natürlich bauen sie ihre Rahmen, aber wie gesagt, das sind Serienmodelle, wo man jetzt an der Geometrie zum Beispiel, glaube ich, nichts machen kann, meiner Meinung nach. Die sind vorgegeben fest, da gibt es dann, weiß ich nicht, fünf, sieben oder zehn Rahmengrößen, je nachdem. Und dann kann man Details verändern, ja. Das ist irgendwie so ein Zwischending. Gestört haben die mich nicht, also eben weil sie da auch vielleicht deswegen interessant waren, naja, weil man man da davor steht und sagen kann, ja, das wäre vielleicht auch was für mich, Ähm, weil man da nicht so nerdig sein muss und weil die natürlich auch bezahlbarer sind. Ansonsten wird es mit der Daseinsberechtigung halt schon immer schwieriger für die die Leute. Man muss schon echt Nerd sein, um zu einem klassischen Rahmenbauer zu gehen und sich einen Rahmen bauen zu lassen.
0: Ja, wobei wir da auch jetzt noch weiter, noch länger, als wir jetzt Zeit haben, drüber sprechen könnten, was du eben gesagt hast. Ne, ich gehe zum Rahmenbau und sag dir meine Maße und der macht das. Es gibt ein, einige Betriebe, die sagen, die würden sagen, so bist du verrückt. Also sag mir was wir machen willst. Ich sag dir deine Maße und ich sag dir, wie das sein soll. Verschiedene Grundmodelle, das gibt's ja auch. Also das ist sehr, sehr diversifiziert. Was mir so durch den Kopf ging, ist, dass ich durch diesen von mir eben beschriebenen Ansatz oder ich habe versucht, ihn zu beschreiben, natürlich auch was habe, was ich sonst äh, bei einem klassischen Rahmenbaubetrieb nicht unbedingt habe, nämlich so eine Verlässlichkeit. Also ich weiß genau, was das Modell kann. Ich kann mir das angucken, im Netz jemand anders hat es auch schon gehabt und dann kann ich sagen, ich möchte genau das, was ihr da macht. Aber macht mir bitte hier aufs Oberrohr noch die zwei Nupsis, damit ich da meine Tasche hindübeln kann und hinten habe ich diesen fancy Träger und so. Ich persönlich würde es als Rahmenbau sowieso bezeichnen und äh, finde eigentlich auch gerade diesen Bereich spannend, denn da kommt es ja eigentlich auch her, ja, also Rahmenbauer vor 30, 40, 50 Jahren, ähm, auch italienische Betriebe, auf die man sich ähm, vor 20, 30 Jahren in den USA so gern bezogen hat, da hatte ja niemand irgendwie das Ziel, ich baue hier einen Rahmen nach dem anderen. Das war der Beginn, ja. aber ein Colnago, ein Copy Pinarello und so. Die sind ja viel größer geworden.
2: Ja, ja, Das stimmt schon. Die Wahrscheinlichkeit wird immer höher, dass genau das, was du suchst, du auf dem Massenmarkt auch findest. Ja. ja? Also es ist halt so, wenn du jetzt, äh, weiß ich nicht, ein recht komfortables Rennrad oder vielleicht ein Gravelbike suchst, das diese zwei Nupsis aus dem Oberrohr hat, du wirst es finden. Und äh, du wirst es in sehr vielen Abstufungen, Geometrien und Farben finden. Wenn du dann genau ausgerechnet das nicht findest, dann kannst du natürlich noch zum Rahmenbauer gehen. Aber. Wie gesagt, es wird immer schwieriger, da die Nische zu finden und was anzubieten, was andere noch nicht haben.
0: Ja, wenn wir auf Funktion schauen. Und dann kommen wir natürlich zu dem großen anderen Bereich. Ne? Und wenn das Fahrrad die Verlängerung meines Lebensgefühls ist.
2: Absolut, ja. Und das ist das ist äh, ein ein ganz, ganz wichtiger Teil der Daseinsberechtigung dieser Leute, ja. Dieser Individualitätsanspruch vieler Menschen, die sagen, ich möchte was Eigenes, ich möchte was anderes, ich möchte was von wo nicht Canyon Specialized oder Tennendale draufsteht und äh, meine Lieblingsfarbe haben. Und ich möchte vielleicht auch noch was Regionales, was von hier kommt. Äh, dann kommt sowas in Frage, ja.
0: Ein Thema, das man noch gut vertiefen könnte, werden wir vielleicht an anderer Stelle auch äh, nochmal machen. Ähm, Jetzt wollen wir kurz noch in die Zukunft schauen. Die Bisburg hat gerade angekündigt, auch 2024 wieder in Dresden Station zu machen. Offensichtlich hat es den Gefallen an der Elbe vom 18. bis 20. Oktober 2024 ist es soweit. Für wen ist das, deiner Meinung nach, ein dringend empfehlenswerter
2: Termin? Ich finde, für Alle Menschen, die Fahrräder gut finden, die können sich das einfach mal anschauen. Also man muss ja da nichts kaufen oder man muss das irgendwie auch nicht unbedingt verstehen oder so. Aber das ist, wie ich vorhin schon sagte, im Grunde wie der Besuch eines Kunstmuseums. Einfach mal hingehen, wirken lassen, sich anschauen. Da kann, glaube ich, jeder was mitnehmen. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand enttäuscht rausgeht. Ja, absolut. Hingehen, angucken.
0: Gibt's was, was bei der 2024er Ausgabe gern noch besser sein darf, konkret jetzt in Dresden vor Ort?
2: Ja, absolut. Also ich würde mir dringend eine andere Location wünschen. Dieses Flughafengebäude da irgendwie unterm Stahlträger, Glasdach, ähm, das wird dem Thema nicht gerecht. Das passt irgendwie nicht zueinander. Eine andere Location mit deutlich mehr Platz wäre gut, dass man auch mal um so ein Fahrrad drum gehen kann und äh, dich nur irgendwie davor steht und dann irgendwie ständig angerempelt und umgerempelt wird. Das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten fand ich es bemerkenswert, wie viele Aussteller sie angelockt haben und wie weit die Aussteller auch angereist sind. Also es war jetzt keine Messe des Who is Who, das bestimmt nicht. Da haben viele Große gefehlt, aber sie kamen aus allen Teilen der Welt und äh, sie haben extrem verschiedene Sachen gezeigt und äh, das kann gerne so weitergehen.
0: Und abschließende Frage, hat es auf dieser Messe für dich irgendwo einen Stand gegeben oder ein Produkt, wo du ganz kurz überlegt hast, oder die Eingebung hattest, bevor du darüber nachdenken konntest, ob du hier mal eine Bestellung auslösen solltest?
2: Nein, das hat es nicht. Das wundert mich aber auch nicht, weil, glaube ich, sowas ein echt langer Prozess ist, wo man sich echt vertiefen muss, wo man lange drüber nachdenken muss, was ist es eigentlich, was ich will und bei wem will ich das machen? Sicher hat die Messe da da zu beigetragen, dass ich, wenn, wenn es mal so weit ist, dass ich schon eine Auswahl habe. Ja, dass ich, dass ich schon ein paar Namen präsent habe, wo ich mir dann sage: Mensch, die hast du doch mal gesehen, das fandst du irgendwie ganz cool. Aber so ein Kauf ist sowas natürlich nicht
0: dann hätte ich gern, dass du, wenn es soweit sein solltest, hier natürlich auch Berichterstatt ist.
2: Kannst du mir das versprechen? Mache ich unbedingt, klar.
0: Super gut. Jens Klötzer vom Tourmagazin, er ist dort Technikchef und ich, Gerolf Meyer, vom Antritt Podcast für Fahrräder. Wir sind äh, auf der Biesburg gewesen in Dresden im Oktober 2023, haben uns dort der Welt der handgemachten Einzelstücke im Fahrradbereich hingegeben. Und diesen Besuch haben wir hier in aller Kürze ausgewertet. Äh, Kürzer haben wir es nicht hinbekommen. Wir hoffen zwar trotzdem äh, was mitzunehmen für alle, die das gehört haben. Jens, vielen Dank, dass du auch für dieses Gespräch ins Studio gekommen bist. Gute Fahrt.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Gerolf, jetzt habt ihr hier eine ganze Weile gesprochen über Rahmenbau und die ganzen Geschichten, die da so zu diskutieren sind. Was mich persönlich nochmal interessieren würde, ist, wie hast du denn, ich sag mal, die Stimmung dort vor Ort wahrgenommen? Also wie hat es dir gefallen auf der Beesburg in Dresden? Gut, die Stimmung war gut. Jens hat es das angesprochen, dass das in diesem Flughafenterminal
0: äh, nicht ideal war. Ähm das habe ich mir übrigens gedacht, ja, als ich den Veranstaltungsort gelesen ja. habe. Aber also finde ich auch. Wobei ich zuerst sagen muss, dass es schon irgendwie spannend war. Du bist dann so teilweise durch so Schlangen an diesen Countern vorbei, wo Leute gerade irgendwie für Antalya eingecheckt haben. Dann bist dann so <lacht> zwischen den durch. So die ganzen ja. äh, Fahrradleute. Es war vor allen Dingen in der obersten Etage, von der man einen, also in der obersten Etage des Terminals so verglast, dort oben. Man hatte einen tollen Blick. Der Sonnenuntergang war toll, war schönes Licht zum Fotografieren. Man konnte die paar Flieger, die da in Dresden Landen und Staaten, die konnte man auch irgendwie ganz gut anschauen. Die Luft war deswegen aber nicht so gut, weil oben Luft, viele hm. Menschen und hm. so. Also, das geht bestimmt noch ein bisschen anders, war jetzt auch nicht total schlecht. Es war voll, vor allen Dingen am Samstag. Es haben mehrere Leute danach gesagt, dass das so ein bisschen wie so ein Klassentreffen war. Ich habe auch ganz viele Leute wieder getroffen, die ich, das hätte ich auch vermutet, seit ja. langer Zeit kenne. Mhm. Insofern Ja, war das eine gute Stimmung dort. Was ich mich da manchmal gefragt habe, war so, okay, wir treffen uns jetzt hier, wir freuen uns, dass wir uns sehen. Das ist so eine Art Klassentreffen. Wie viele von uns haben so ein Rad gekauft bei jemandem hier? Mhm. Mhm. Und da bist du jetzt eher die Ausnahme, würde ich sagen. Du warst jetzt zwar nicht da, aber du hast ja Ja. quasi von einer dort ausstellenden Marke, besitzt du sogar ein Rad, das hast du für dich bauen lassen. Das stimmt, ja. Achso,
1: du, um, du meinst es nicht unbedingt direkt auf der Messe selber, sondern insgesamt, nee. wie, wie hoch ist der Anteil der Leute, ja.
0: die dort bei den ja. Herstellern was kaufen? Weil dieses Business ist nicht einfach. Mhm. Ähm, diese Einzelstückfertigung hat viele, wie sagt man? Herausforderungen. Ja, genau. Dornige genau. Chancen. Oh, oh, da hat jemand aber gelernt von den Besten. Von den
1: Besten lernen ja, wir aus hier. Aus meinem Bullshit-Bingo. Ja.
0: Ja. Genau, das ist nicht einfach und es ist schwer davon zu leben. Dann kann man noch längere Diskussionen darüber, überführen? Sind die Preise denn angemessen? Verkauft man sich eventuell sogar zu billig, wenn das Einzelstück, was man hergestellt hat, in seiner Werkstatt genauso viel kostet wie ein Rahmenset von einem Großherrenhersteller, wo ein ja, cooler Schriftzug drauf ist? Dann schließt sich daran an, okay, wenn du das aber teurer machst und dich ordentlich bezahlst, wer kann sich das dann überhaupt noch leisten? Für wen arbeiten wir hier? Aber Ich habe mit Jens da jetzt schon so viel drüber gesprochen, müssen wir jetzt hier nicht total ausbauen, aber ich denke mir halt, so eine Messe, die ist am Ende ja dazu da, dass dann auch Leute da was verkaufen, dass sie davon ordentlich leben können. Das wissen wir auch, dass das, also die, die, die Beispiele sind sehr rar, wo da Leute wirklich gut von leben können, glaube ich. Und es gibt auch einige Beispiele, wo man das nebenbei macht und wo es schwierig ist und wo auch Leute wieder aufhören. Deswegen Klassentreffen, schön und gut, aber am Ende finde ich, wäre es gut, f- wenn so eine Messe dazu führt, dass da sich nicht nur die Cool Kids irgendwie äh, ihre Socken präsentieren und so, ja. ähm,
1: sondern dass man da auch für die Leute, die dort ausstellen, dass man... Ähm, dass es sich auch finanziell lohnt. Ja, genau. ich, ich glaube, es ist halt immer dieser alte Spagat zwischen Herzblut Blut. Und es muss irgendwie auch ökonomisch funktionieren. Also, ohne Herzblut geht es nicht, aber wenn es ausschließlich Herzblut ist und man irgendwie die gesamte Zeit reinsteckt und Richtung Selbstausbeutung dann tendiert, dann wird es natürlich schwierig. Also, ja.
0: Ja, ja. Ich persönlich kann den Begriff Herzblut nicht mehr so wirklich hören. Okay. Also, in dem Zusammenhang und auch Selbstausbeutung in anderen. Was? Oder du bist
1: eher bei Selbstausbeutung. Nee, oder?
0: Selbstausbeutung, ja, finde ich ehrlicher.
1: Ja. ja deswegen sage ich einfach. Halt. Mhm. Find finde ich den ehrlicheren Begriff. Ja. Ja, aber ich meine... Aber das find, trifft für viele Sachen zu. Ne? Ja, ja. Das muss jetzt nicht nur für, für diese Nische... zum Beispiel. Also Leidenschaft ist ja vielleicht auch so ein Thema. Also ich, ich, andersrum <lacht> fremde ich oft zum Beispiel Ich mache mit,
0: mir eine Notiz mit diesem kurzen Seitenhinweis, <lacht> der mir
1: eben gegeben wurde. Ja. Ja. Naja, also ich finde es ja erstmal grundsätzlich total gut, wenn Leute für irgendwas brennen und Leidenschaft haben und sagen, das ist mein Ding und da werfe ich jetzt irgendwie alles rein, was ich habe. Aber ich glaube, genau. Man muss, glaube ich, gleichzeitig auch immer wieder sich selber überprüfen: Ist das langfristig der richtige Weg? Äh, kann ich davon leben? Ist es ökonomisch sinnvoll? Wie du sagst: Kann ich das für denselben Preis verkaufen? An wen verkaufe ich dann eigentlich? Und so. Also ja. ist nicht einfach, glaube ich, einfach. Also ja. Das ist, ähm, ja.
0: Und darum auch, äh, unter anderem deswegen, äh, hat mich dort auch die Frage beschäftigt und eigentlich mit am meisten interessiert, wie in dem Gespräch genannt. Ähm, du hast es jetzt noch nicht gehört, weil du bei ja. diesem bei dieser Nörderei nicht dabei gewesen bist. Nicht,
1: nicht dabei äh, sein durfte. ja. Nein, alles, alles gut. Ja, also,
0: ich sage nichts, aber g- genau diese 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 Auffächerung, ne, wenn es wenn's um, um dann so Kleinserie geht. Und diese, diese Zwischenzustände, zwischen der absoluten Größe, an der du nichts verändern kannst. Ja, es soll ja sogar, es soll Fahrräder geben, die kosten 5, 6, 7, 8, 9.000 Euro. Und wenn du die dir ranholst, dann kannst du nicht mal eine Vorbaulänge ändern. Und es ist auch so ein Spezialteil, dass du kannst auch nicht einfach in den Laden gehen, und irgendwas randübeln. Das funktioniert nicht. Und so, sag mal, flexible Kleinserie, würde ich das mal hier so spontan benennen. Also wir haben eine Produktion, die ziehen wir um hier vor Ort, dann können wir das machen und dann können wir den Leuten halt sagen, okay, den, und den Anlöter, das können wir dir machen. Du kannst deine Farbe bestimmen. Dann kommen auch die Preise runter. Und hoffentlich ist auch noch ein Teil dieser Kreativität und der Möglichkeiten, die man hat als Einzelstückbetrieb, ähm, da auch vorhanden. So, ja, alles äh, ganz spannend, aber insgesamt finde ich ein wichtiger Teil dieser Fahrradszene oder Industrie oder wie auch immer. Ja. ja. Apropos, industriemäßig ist ja noch was passiert, ne?
1: Ach so, seitdem <lacht> wir hier. Ja, <lacht> stimmt.
0: Ja. Ja. ja, krass, oder? Wir haben mit Dirk Zähler gesprochen und dann, ja. Das war fast schon äh, prophetisch im Nachhinein. Du hast mir gesagt, dass jemand daraufhin auch kommentiert hat, ne? Auch War das in deinem Maschinenraum bei Mastodon? (lacht) Es war, glaube
1: ich, tatsächlich bei Mastodon, ja. Ja, Ja, es hat jemand, äh, ich gucke mal nochmal nach, äh, tatsächlich direkt bei Mastodon geschrieben. Ich kann es an der
0: Stelle schon mal sagen, ne? Also Fahrrad.de und Co., also die Internetstores, also Internet Internetstores hat die Hufe hochgenommen, weil so, ein, so eine Finanzierung äh, gekappt wurde und äh, mehrere große Marken ähm, sind dadurch
1: ja, in die Insolvenz geraten und ähm, das ist ein richtiger Knall. Ja, ja, das ist schon krass. Vor allen Dingen weil es ist auch tatsächlich interessant, also ne, am Ende steckt da ja Signa Sports United dahinter. Das ist hier René Benko, der auch Galeria Karstadt Kaufhof äh, gekauft hat, dieser österreichische Immobilienmilliardär, der angeblich insgesamt gerade ganz schön wankt und sogar in Frage steht, ob er das überhaupt noch weiter ja, führen kann, dieses Unternehmen, was er ja selber da aufgebaut hat, mit erstmal Immobiliengeschäften in Österreich und so. Aber es ist schon krass, was da so auch alles dran hängt, ne? Fahrrad.de, Brügelmann und so. Also da ist echt eine ganze Menge von Shops. Chain Reaction Wiggle.
0: Mhm. Also nicht nur auf Deutschland begrenzt. Ja,
1: ja. Also das ist schon
0: Schon ein echter Schlag. Ja und eine also, Sorge, die ich jetzt an mehreren Stellen äh, gelesen habe, ist, was passiert mit dieser Insolvenzmasse, sagt man glaube ich, ne? wo man hofft in anderen äh, Firmen, in anderen Bereichen der Fahrradbranche, dass dort jetzt nicht durch die, durch die Insolvenzverwaltung das, was dort an Stock da ist, an Material und das ist wahnsinnig viel im Lager. wohl, mhm. ja, dass das jetzt äh, zu Billigst Preisen auf den Markt geschwemmt wird, weil das dann wiederum die anderen wahnsinnig ins Schleudern bringen würde und die sind ja auch alle zurzeit nicht so, ähm, welches Bild wähle ich, weiß ich nicht, mit geblähtem Segel unterwegs.
3: <lacht>
1: Ja. ja, Es sprattelt nicht gerade die Euroscheine ja. aus den, aus den ähm, Verkaufstüten. Ja, ich meine, man muss es wirklich, glaube ich, mal beobachten. Dafür stecke ich jetzt auch zu wenig in der konkreten Insolvenz drin. Oft ist es ja auch so, dass der Geschäftsbetrieb dann weitergeht und dass erstmal ein Insolvenzverwalter kommt, sehr viel Geld dafür bekommt, <lacht> dass er Insolvenzverwalter ist und äh, möglichst viel Geld erstmal für sich rauszieht, aber der Laden erstmal weiterläuft, die Leute auch erstmal weiter beschäftigt sind und so. Dementsprechend mal abwarten, was jetzt genau passiert in dem Fall, aber die Gefahr ist natürlich da, ne? wenn sie jetzt wirklich dicht machen sollten oder halt irgendwie verramschen oder auch, ja man weiß nicht, vielleicht verkaufen sie auch die Marken weiter oder so, also es ist alles unklar. Also es ist ja immer so ein bisschen auch die Frage, was der Insolvenzverwalter jetzt da am Ende macht. Mhm. Aber dass das ein harter Schlag ist und ein Zeichen für die Krise, das ist glaube ich vollkommen klar. Nicht die besten Zeiten gerade.
0: Aber es gibt auch Dinge, die uns Stabilität vermitteln.
1: <lacht> das ist eine harte Überleitung. Aber ich bin, ich bin gespannt, was jetzt kommt.
0: Eine ganz einfach, zweimal im Monat gibt es einen Podcast. Da wird über äh, das Obst des Monats gesprochen. Da muss ich für die folgende Ausgabe enttäuschen, weil das ist der laufende Monat. Aber über andere Themen sprechen wir auch in der zweiten November-Ausgabe dieses Fahrrad-Podcasts. Die kommt für die Leute, die uns mit Geld auf Sandy und Apple Podcasts unterstützen am 10. November und für alle anderen am 17. November. Bis dahin gilt antritt FM als Kontaktadresse und ihr findet uns auf Instagram, Facebook und äh, bei Christian. Dort, wo ihm Leute schreiben zur Signa
1: Insolvenz, Signa Sports.
0: Klasse, fuck, fällt mir gerade ein. Darf ich das hier
1: sagen? Das darfst du ruhig sagen. Uns hat auch tatsächlich einer geschrieben, Appleboy, wenn ich das sagen darf. Er hat äh, sich nochmal auf Christiane bezogen, die er beim nächsten Mal dann auch wieder dabei sein wird und hat gesagt, ah, er hatte leider im Gegensatz zu Christiane schon zwei gerissene Alurahmen, ein Rennrad und ein bomber wie er es nennt. Beide sind im Tretlagerbereich an den Schweißnähten gerissen, kann natürlich auch an seinen Bärenkräften liegen, schreibt er. Ich tippe auch, dass es daran liegt, aber ich bin gespannt, was wir bei Christiane jetzt beim nächsten Mal auch diskutieren werden. Wenn ich mich nicht irre, bist du diesmal dran mit einem Song? Das stimmt. Beim letzten Mal gab es auch, oh, ist, ist ein bisschen Mastodon Overkill, ne? aber jemand hat bei Mastodon auch geschrieben, dass ihm der Song so gut gefallen hat, der letzte. Ich habe dir das nicht geschrieben, aber ich würde dem zustimmen. Mir hat es auch gut gefallen. Cool. Ja. Ich habe sogar schon wieder vergessen, welcher Song es war.
0: Aber das war äh, Leck mich am Arsch. am Ah, Amor. Ja, ja, stimmt. Ja. Ich habe ihn am Wochenende wieder gehört und habe sofort an dich gedacht. Ach, schön. Also, weil du den hier reingebaut hast. Yeah, yeah, Nur yeah. deswegen. Ja, es kommt ein Song von mir, eine für mich neue Künstlerin. Die hat es am Wochenende in meinen Lautsprecher gespielt. Und ich fand es sehr schön, was ich da gehört habe. Hayley Blaze heißt sie. Hast du schon mal von Hayley Blaze gehört?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Warum fandst
0: du es schön? Ja. Stimme, Melodie, dann dieses Instrument, Anke könnte man ihr das hier sagen. Oder ähm, Jesse, ist es Gregor. Eine Jesse Gregor, so ein Country, ist es eine, eine Pedal, oh Gott, jetzt bei mir, ich mich, ist keine Pedal-Stil, glaube ich. Ist es ist, glaube ich, einfach so eine Country-Gitarre, vielleicht ist es so ein Banjo so ein oder so. <lacht> seht Country, mir nach. ein
1: Country Musikinstrument
0: genau, <lacht> genau. ja so ja. und alles äh, alles zusammen und ähm, dann das ganze Album habe ich mir angehört, das finde ich sehr schön ich nehme den Song, ich wähle den Song äh, durch den ich auch, sie aufmerksam geworden bin The Cabin The Cabin von Haley Blaze aus Kanada und ich wünsche euch allen ihr im Regenfahrt und in der Dunkelheit einen spraddefreien und blendungsfreien November, gute Fahrt trotz allem
1: dem kann ich mich nur anschließen. Ich wollte auch sagen, ich hoffe, dass das Wetter mitspielt und es einfach nicht so wie viel sprattelt. Und wenn, dann habt ihr hoffentlich den passenden Lappen dafür in Zukunft. Und ähm, ja, wir hören uns schon bald wieder hier an dieser Stelle mit der nächsten Ausgabe und vielleicht ja auch mit einem kleinen Zwischenruf. In diesem Sinne, bis bald. Bis dann, gute Fahrt, ciao.